0: Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir besprechen den gesamten anstehenden 14. Spieltag der Bundesliga, alle neun Partien und das mit zahlreichen Experten. Und das erste Spiel, was wir heute besprechen wollen, ist natürlich das Freitagabendspiel Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Und dafür bei mir ist einmal Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Und einmal Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Ich grüße euch. Wir grüßen zurück... Und äh, ja, wir reden jetzt über ein Spiel, was am Freitagabend stattfinden wird. Und das nutze ich gleich mal direkt äh, ja, als erste Frage auch Richtung Christoph. Ich habe das gerade erst so richtig registriert: das Montagsspiel und dann das Freitagsspiel. Das ist ja schon eine interessante Spielplanzusammenstellung für Frankfurt.
2: Ja, ist äh, ganz lustig. Oder was heißt lustig? Aber es ist schon interessant. Man denkt so: okay. Das, was am Montag war, will man nicht unbedingt noch mal drüber sprechen, Kurs Wird wahrscheinlich aber auch nochmal ein Thema sein. Aber ja, man hat die große Chance und den Vorteil, das am Freitag direkt wieder wettzumachen. Aber da wir den einigermaßen Luxus haben, mehrfach unter der Woche auch zu spielen, die letzten Wochen ist es jetzt nicht ungewohnt, dass man mehrmals äh, unter der Woche spielt. Aber ja, es ist schon irgendwie eine komische Ansetzung, Montagabend, Freitagabend. Aber gut, am Ende, so billig es klingt, muss man es nehmen, wie es ist. Und ich glaube für die Eintracht eine gute Gelegenheit, am Freitag direkt nachzulegen, um das eine oder andere Thema dann hoffentlich beiseite zu schieben.
1: Du sprichst es an und natürlich kann ich dich tatsächlich nicht einfach so entkommen lassen, ohne (lacht) über das vergangene Wochenende zu reden. Da gab es eine 2 zu 1 Niederlage gegen Mainz. Und äh, ja, die war die dritte Niederlage in Folge in der Bundesliga und zusätzlich hat man das Gefühl, dass auch die Laune der Fans so ein bisschen zu kippen droht. Es gab diese tolle Szene von Sebastian Rode, wie er zum Schiedsrichter in den Kater kommt und sagt, auch zu mir sagen sie, ich soll mich verpissen. Also äh, ja, man hatte das Gefühl, in Teilen liegen da die Nerven schon ein bisschen blank und wir haben die letzten Wochen immer noch drüber geredet, dass die Eintracht launisch ist. Äh, Vier von... Vier von fünf Spielen jetzt verloren. Hm. So launisch ist das gar nicht im Moment. Da weiß man meistens, was man bekommt, oder?
2: Ja, es entwickelt sich halt wieder zu dieser launischen Diva mit all ihren äh, Eigenschaften. Aber ja, letztendlich in der Bundesliga, ich habe eben noch mal auf die Tabelle geguckt, äh, im Vergleich zur letzten Saison fehlen uns irgendwie genau sechs Punkte. Das würde ich sagen, sind die Punkte aus den Spielen Wolfsburg, Freiburg und jetzt auch in Mainz. Auswärts-Klassiker in Mainz seit 1986 nicht gewonnen, das ist einfach total ärgerlich. Plus die Begleitungsstände, auf die ich hier jetzt nicht allzu groß eingehen will. Aber ich hatte es ja die letzten Wochen auch immer schon mal angekündigt oder, oder erwähnt. Es kippt langsam die Stimmung, was vielleicht aber auch mit dem ausbleibenden Erfolg zu tun hat. Ähm, London, überraschenderweise, hat noch mal so ein bisschen Push gegeben. Aber ja, ich meine, mit der rote Situation, der ein oder andere Fußball-Podcast hat es ja auch schon eingeordnet, gerade hier in Frankfurt. Ähm, muss man, glaube ich, jetzt nicht komplett überspielen, aber man darf es auch, glaube ich, nicht ver- verharmlosen. Aber ähm, ja, ist einfach eine knifflige Situation. Äh, für das Publikum ist speziell, ähm, die Ultraszene ist doch auch sehr speziell und auch sehr groß, was es, denke ich, auch schwer macht, jeden Einzelnen davon äh, verbal als auch äh, mit seinen Aktionen im Griff zu haben, ohne das selbst verharmlosen zu wollen. Aber ja, es ist einfach eine blöde Randerscheinung und wenn man dann, mal wieder einfach auswärts äh, total, ja, schwierig oder schlecht auftritt, ähm, kommt das eine halt zum anderen und es wirkt dann einfach in der Gesamtheit schwierig, ähm, aber ja, so ein bisschen halt wieder das alte Image der grauen, ungeliebten Maus.
1: Ja, und das äh, Image hat ja durchaus auch der Gegner zu bieten in den letzten Jahren. Ich wusste, dass die Überleitung...
0: Sollte jetzt jetzt keine Überleitung sein, sorry. (lacht)
1: Aber das hat sich ja geändert, denn Hm. am letzten Wochenende war das Stadion ausverkauft und Jürgen Klinsmann (lacht) der der Cleanse-Effekt hat eingesetzt, Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie mag trotzdem gab es am Ende eine Niederlage, ein 2 zu 1 gegen den BVB, allerdings, wenn man ehrlich ist, eine aus der Kategorie, wo man sagen kann, zumindest mindestens ein Punkt wäre auch legitim gewesen nach 90 Minuten. Man konnte schon die ersten Schlüsse ziehen, würde ich behaupten. Man hat das, was wir schon letzte Woche besprochen haben, dass vielleicht auch Alexander Nuri da taktische Einflüsse hat, dass man mit Dreierkette spielen wird, solche Sachen schon gesehen. Aber es war ein Spiel gegen ja, ein Team, was zumindest individuell natürlich zur, zur Spitze der Liga gehört. Ist das jetzt gegen Frankfurt eigentlich so der richtige
3: erste Test, um, um zu gucken, wo könnte es hingehen mit Klinsmann? Absolut, ja. Ich habe es so auch schon äh, weggetwittert, dass ich eigentlich aufgeregter bin, jetzt vor dem Frankfurt-Spiel, als jetzt vor dem Dortmund-Spiel, weil jetzt gilt es. Das Dortmund-Spiel war eine Bestandsaufnahme mit nach drei Trainingseinheiten mit dem Trainerteam, was nun wirklich nicht viel ist, einer Mannschaft, die nun aus diesem Augsburg-Spiel kommt, also konnte man auch nicht super viel erwarten. Äh, was man erwarten konnte gegen Dortmund war, dass wieder die Grundtugenden stimmen, dass man läuft, dass man kämpft, dass man Wille zeigt. Ich finde, all das hat man gesehen. Also Hertha hat einen neuen Laufrekord in ihrer eigenen Saison äh, jetzt, also einen eigenen Laufrekord äh, erreicht mit 120 äh, Kilometern. Ähm, Sie wollte, deswegen fand ich auch die Reaktion nach dem Spiel der äh, der einiger äh, Ultras und der Teile der Ostkurve unmöglich, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Sie wollte auf jeden Fall, äh, was natürlich gefehlt hat, waren noch die spielerischen Mechanismen, also natürlich kann man irgendwo sagen, so ein verunsichertes Dortmund in Unterzahl müsste man doch eigentlich irgendwie noch diesen Punkt mindestens rausquetschen. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob diese, dieser Platzverweis von Hummels Hertha so gut getan hat, weil Dortmund dann natürlich sich hinten reingestellt hat und es kein offenes Spiel mehr war. Dadurch sich weniger Räume ergeben haben und dass Hertha in seiner aktuellen Form und mit so wenig Trainingseinheiten jetzt ein BVB im Ballbesitz nicht auseinanderfiedelt, sollte jedem klar sein, der eine normale Erwartungshaltung hat. Und deswegen war das eine Bestandsaufnahme. Man konnte die, das Trainerteam konnte zum ersten Mal sehen, wer kann was leisten, wie sind die Mechanismen, wer führt auf dem Feld an, haben daraus erste Schlüsse ziehen können und haben jetzt eine gesamte Trainingswoche um, oder gehabt, zumindest um äh, dann gegen Frankfurt halt äh, mit 100 Prozent anzutreten, möglichst.
1: Also es bleibt spannend und ich glaube, wir sind uns einig, dass die, die Aufbruchsstimmung durch den Trainerwechsel jetzt noch nicht verpufft ist, weil man eben verloren hat. Ne?
3: Genau, also wie gesagt, dafür ist der Gegner dann doch individuell zu stark gewesen. Man hat es in den zwei Szenen gesehen, auch wenn das nicht gut verteidigt war, sieht man halt doch, was ein Sancho und Azar, was die dann halt da doch nochmal dem Fußgelenk schütteln können. Ähm, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Hertha gut getan hat, da gegen eine Mannschaft in Unterzeit zu spielen, die sich hinten reingestellt hat, extrem tief stand. Dann gibt es diese unglückliche Szene mit Davy Selke, der sein so Tor macht, und dann ist er aber mit zwei Millimetern im Abseits. Äh, dann klärt, glaube ich, Zagadou noch nochmal auf der Linie, gegen Kalou, glaube ich, oder Grujic, weiß ich nicht genau. Also, es gab schon noch Möglichkeiten, aber sicherlich war das jetzt kein herausragendes Spiel. Ich nehme es, wie es ist, kein Vorwurf an die Mannschaft, jetzt, jetzt gilt es halt und deswegen ist die Anspannung eigentlich noch größer. Und ein Vorwurf an den VAR oder wie ist es da? Nee, also, ich, also schwierig. Also ich finde, Abseits ist tatsächlich ja eigentlich so schön, dass es so klar ist. Also da gibt ja es ja eigentlich keine Diskussion. Jetzt kann man aber mittlerweile halt drüber darüber reden. Es gibt ja auch diese Fehlermarge des äh, das bei Abseitsentscheidungen. Also dass es diese Frame-Geschichte ist und ist es ist dann noch im Sinne des Fußballs, solche Tore nicht zu geben. Wir haben solche Tore in dieser Saison ja schon zuhauf gehabt. Da war jetzt Davy Selke äh, nur das jüngste Beispiel das ist halt so die Frage. Ne? Ähm, ich will eigentlich nicht lange drüber diskutieren, weil, wie gesagt, Abseits ist schwarz-weiß, das ist ja oder nein, aber trotzdem kann man schon sagen, äh, das wurde auch im Rasenfunk zu so besprochen, früher hätte man gesagt, das kann keiner sehen. Und da gibt es ja auch keinen Vorteil für Davy Selke. Äh, deswegen, ja, schwierig. Aber trotzdem, es ist so und äh, das, äh, wie sagt man so schön, es gleicht sich über eine Saison aus, aber bislang muss man sagen, weil, äh, da müsste in der Rückrunde aber richtig viel viel laufen, damit es sich noch ausgleicht. Naja, Wir werden es auf
1: jeden Fall weiter beobachten, ob sich da was ausgleicht. Die rote Karte für Dominik Kor, das war eine der Schiedsrichterentscheidungen, für, die Frankfurt betroffen haben am letzten Wochenende. Christoph, auch da gibt es, glaube ich, nicht viel zu streiten, oder?
2: Äh, rein inhaltlich nicht. Nee, da hat der Schiri alles richtig gemacht. Ähm, kann ja, man kann ja auch mal den Schiri loben. Nein, Spaß beiseite. Es ist, auch da zieht es sich wieder durch die letzten Wochen und es ist echt abenteuerlich oder gruselig, wenn man das sieht, dass man nach einer eigenen Ecke äh, so dermaßen in so ein Konter läuft. Ähm, wenn man sich wirklich nochmal die Szene anschaut, äh, wie Core einfach da schlecht steht, dann merkt es, der Spieler weg ist und dann auch noch blöds kreuz. Es gibt viele Diskussionen, lässt man den steht jetzt 1-1, vielleicht lässt man den durch und er haut den Ball drüber, weil er mit dem Spanner bruscht. Ähm, schwächt die Mannschaft wieder. Es war jetzt das 26. Pflichtspiel in die Saison. Ähm, und nicht das erste äh, mit roter Karte oder 45 Minuten in Unterzahl. Es hat, war schon in Mainz, äh, in, in Freiburg, schwierig mit Fernandes zur Halbzeit, äh, wo er ja nur um die rote Karte gebettelt hat. Und jetzt wieder. Ähm, ja, es ist einfach der, der Wurm drin, so billig das auch klingt, und es, der man Baum weiß nicht so recht. Drin. Genau, leider nicht, oder mehr oder weniger nicht. Nein, aber es ist einfach, es ist einfach total bescheuert, weil, ähm, jetzt zum einen könnte man sagen, okay, es ist jetzt einfach so, es kommt mal wieder so eine Saison mit Durchschnitt, wobei es uns für den Durchschnitt eigentlich auch noch recht gut geht. Ähm, wir haben gefühlt noch ein, ein Gefühl, ja, ein paar, paar Punkte nach oben fehlen, unten das es rückt aber auch schon näher. Aber ja, es spielt sich einfach zusammen und was dann halt in Frankfurt ganz schnell zum Pulver fasst wird, ist halt diese negativen Serien gepaart mit Publikumsgeschichten oder Fangeschichten äh, mit rund um den Thema, Thema, Möller. Und du hast so das Gefühl, okay, irgendwie alles ist scheiße, aber andererseits, okay, wir stehen auf Platz 10, sind im Pokal drin in der Europa League mit deutlich besseren Chancen als letzte Woche, wo wir gesprochen haben. Aber gewisse Dinge und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt auch der Fokus auf Hütter, um mal wieder aufs Spiel zu kommen, Gewisse Dinge kann man so langsam auch mal bei Hütter ankreiden, nämlich das Thema Auswechslung, Thema Stürmer, ähm, Thema Transfers aus der aus dem Sommer und auch das Thema mit den roten Karten. Ähm, klar, Hütter spielt nicht selbst, aber da muss da muss sich einfach was ändern. Und nochmal betonen, auch wenn Berlin davon oft benachteiligt wurde, das hatte jetzt in den letzten Malen nichts mit dem Videoschiedsrichter zu tun.
1: Also immerhin, das kann man positiv dann hervorheben. Ja. Ähm, ja, dann wissen wir um die Ausgangssituation beider Teams. Hertha würde sehr, sehr gerne gewinnen, um erstens sich mal wieder unten ein bisschen zu befreien und zweitens dann auch den den Schwung, den er zumindest schon im Aus- Umfeld ausgelöst hat, von Klinsmann auch auf den Platz zu bringen. Und bei Frankfurt wird es auch Zeit, die Stimmung mal wieder ein bisschen zu verbessern. Ein Spiel, glaube ich, wo ja beide wirklich hochmotiviert reingehen werden. In Frankfurt auch immer eine schöne Kulisse, was glaubt ihr, wie wird es ausgehen am Ende? Christoph, fang doch mal an.
2: Ja, ehrlich gesagt kommt jetzt die Härte zur falschen Zeit. Ich hätte jetzt lieber jemand wie Dortmund oder Leverkusen, die wir zwar alle schon hatten, aber Hertha ist jetzt, glaube ich, mit der schwierigsten und unangenehmste Gegner, den man kriegen kann. Nichtsdestotrotz, wir haben zu Hause nur einmal verloren, deshalb muss zu Hause auch jetzt unbedingt was kommen und ich tippe auf ein schwer umkämpftes, gruseliges, trotzdem am Ende 3 zu 1 für die Antracht.
1: Also das ist der Tipp von Christoph und die ja, denkenswerte Aussage, dass er lieber Dortmund oder Leverkusen als Hertha hätte, mag. da geht dir doch bestimmt das Herz auf, wenn du jetzt tippst.
3: Es gibt einem alles keine Punkte, würde man jetzt sagen, wenn man äh, im Dopa säße oder so. Ähm, wichtig ist auf dem Platz, wissen wir alle. Nein, aber letztendlich äh, glaube ich auch, dass äh, Frankfurt irgendwie, die, werden schon, die haben schon keinen Bock auf uns. Das merkt man auch einfach. Ich habe vorhin auch äh, kurz was zu dem Spiel geschrieben. Da kamen auch schon ein, zwei Frankfurter äh, in die Kommentare und meinten, ihr kriegt das schon gegen uns hin. Also die haben keinen Bock gerade auf uns, weil sie natürlich viel zu verlieren haben gegen so eine Krise in der Mannschaft wie uns äh, und auch ihren Negativtrend beenden wollen. Und äh, ich glaube, Hertha ist halt sehr heiß auf dieses Spiel, auch so ein Marius Wolf bestimmt sicherlich im Besonderen, der jetzt ja zwei wiedersehenden Folge hat mit seinem Ex-Verein. Ich glaube, Hertha gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Es wird kein Leckerbissen, was sich da Fußball Deutschland am Freitag im Einzelspiel angucken darf, glaube ich. Also dafür sind beide Mannschaften zu instabil und zu nervös, aber äh, Hertha wird dieses Spiel 2 zu 1 gewinnen. Irgendwie. Irgendwie 2 zu 1 härter. das ist tatsächlich auch an diesem
1: Wochenende mein Tipp, weil ich glaube, dass sich dann doch irgendwie mal diese Euphorie fast schon, die Klinsmann da ausgelöst hat, dass sie sich tatsächlich auch auf den Platz übertragen wird und dass es jetzt bei Hertha im Moment erstmal wieder doch aufwärts gehen wird. Gut, dann haben wir das alles hinter uns gebracht das erste Spiel im Bully special diese Woche besprochen. Hören uns gleich wieder mit dem ersten Spiel am Samstag. Da spielt dann der, wie Marc gesagt hat, verunsicherte BVB gegen Fortuna Düsseldorf. Das besprechen wir natürlich auch mit einem tollen Gast. Erstmal bedanke ich mich aber bei den ersten beiden tollen Gästen, die ich heute hatte. Danke Christoph, danke Marc, dass ihr da wart. Sehr Sehr
4: gerne.
1: gerne. Und ja,
0: wie gesagt, es lohnt sich dran zu bleiben. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf mein
1: Sportpodcast.de Willkommen zurück beim Bully Special auf mein Sportpodcast.de. Es geht um den 14. Spieltag. Wir haben eben über das Freitagabendspiel gesprochen und jetzt geht es natürlich dann um das erste Spiel, was Samstag um 15.30 Uhr stattfinden wird. Und das findet in Dortmund statt in unserer Chronologie. Der BVB empfängt Fortuna Düsseldorf und ich empfange dafür meinen Kollegen vom BVB-Podcast
5: Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin Julius, gewohnte Konstellation mittlerweile.
1: Ja, das auf jeden Fall und über Dortmund reden, das weiß ich, das kannst du. Über Fortuna, das werden wir jetzt überprüfen, denn gegen die geht's. Wir bleiben aber der Einfachheit halber erstmal beim Gastgeber. Fünfter Platz, 23 Punkte und ein Sieg gegen Hertha, der ja bei beiden Toren überzeugend war und ansonsten dann doch wieder viele Fragezeichen offen ließ am Ende. Wie bewertest du die letzte Partie?
5: Ja, ich glaube, die Bewertung ist in dem Fall gar nicht so einfach. Ähm, Natürlich schon mal die ganze zweite Halbzeit ähm, mit dem Hummelsplatzverweis so ein bisschen aus der Wertung genommen, hat das Spiel natürlich massivst verändert, ähm, hat bei Dortmund natürlich auch den Eindruck des neuen Systems, was ähm, Favre in diesem Spiel ausprobiert hat, etwas verwässert. Ähm, Zweite Halbzeit wieder in einem 4-4-1 und dann natürlich irgendwo bemüht, den Vorsprung über die Runden zu bringen. Die Hertha hat ja auch nicht so wahnsinnig viel zustande gebracht, deshalb ich glaube, ich kann man die zweite Halbzeit unter den Gegebenheiten so ein bisschen ausklammern. Ähm, in der ersten Halbzeit, denke ich, hat man in erster Linie gut sehen können, ähm, dass die Mannschaft lebt, dass die Mannschaft ähm, ja einiges reingeworfen hat. Die beiden Tore haben sie gut gemacht. Hertha hat sie allerdings aber auch ja, echt dazu eingeladen, beide Male wirklich schwach verteidigt. Ähm, ja, und auch Hertha ist natürlich in gewisser Weise schwer zu bewerten. Ähm, mit dem neuen Trainerteam bewusst auch in dem Fall Team gewählt als Ausdruck, ähm, da war auch noch nicht alles so rund. Ähm, ich glaube, da ist, sind noch mehr Fragezeichen als bei der Borussia und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man das Spiel nicht so richtig einordnen. Aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, dass diese Mannschaft bereit ist zu kämpfen, dass diese Mannschaft noch die Qualitäten hat, um auch ähm, auf jeden Fall gegen die schwächeren Bundesliga-Teams ähm, die richtigen Möglichkeiten zu finden und ähm, ja, auch, auch Jane Sancho hat natürlich eine ganz gute Antwort auf die, auf die vielen Diskussionen gegeben, aber ich würde da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, ich glaube man kann jetzt noch nicht sagen, dass der BVB wieder zurück auf dem richtigen Weg ist oder dergleichen, ähm, einige Probleme glaube ich bestehen nach wie vor und ähm, man ist glaube ich auf keinen Fall aus der heiklen Phase raus, das würde ich nicht sagen.
1: Also nicht unbedingt Erleichterung. Nach den beiden Schicksalsspielen ja eigentlich für Lucien Favre, so wurde es zumindest breit getreten vor dem Spiel gegen Barcelona, was man verloren hat, vor dem Spiel gegen Hertha, wo man auch nicht durchweg überzeugen konnte. Du hast öfter jetzt mal übers Kämpfen gesprochen und ich denke, das ist eigentlich so ein Fazit, was man im Moment über den BVB ziehen kann. Ab vielleicht von den zwei Toren, die dann relativ leicht gefallen sind, aber wenn man man sich alles anguckt, was der BVB macht auf dem Feld... Drumherum, dann lässt sich irgendwie festhalten, nichts ist gerade wirklich leicht.
5: Nee, absolut nicht. Also die Leichtigkeit scheint etwas abhanden gekommen zu sein. Ähm, ich glaube, das geht auch mit der ganzen Umruhe rund um die Mannschaft, rund um den Verein einher. Ähm, man merkt den Spielern auch, denke ich, die Ver- Verunsicherung an. Ähm, da werden oft dann auch falsche Entscheidungen im Offensivgang getroffen. Ähm, die Ballsicherheit ist, ist nicht mehr von der Leichtigkeit geprägt. Also ich glaube, ähm, Da merkt man schon, dass die letzten Wochen deutliche Spuren hinterlassen haben. Ähm, Dazu kommt natürlich auch, dass man Lucien Favre auch angemerkt hat, dass er verunsichert ist. Ähm, Er hat ja auch in seiner Spielidee, in seiner Ausrichtung ähm, zuletzt mehrfach variiert, was auch, glaube ich, ähm, dem öffentlichen Druck geschuldet war, was nicht unbedingt aus freien Stücken so getroffen wurde. Und ich glaube, diese Melange aus Einflüssen führt schon dazu, ähm, dass eben die Leichtigkeit komplett fehlt und, und dass nichts Automatisch oder ohne große Mühe passiert. Also, ich glaube, das das kann man schon so sagen, ja.
1: Und jetzt kommt ein Gegner, der zu den ja doch, wenn man es ohne Despektierliches zu meinen sagen kann, zu den schwächeren Bundesliga-Teams gehört, zu Fortuna Düsseldorf. Die sind 15., haben 12 Punkte bis jetzt auf dem Konto und am letzten Wochenende tatsächlich einen Unentschieden gegen Hoffenheim geholt, zumindest. Und auch da wieder unterstrichen, dass die ganz große Stärke von Friedhelm Funkels Team wie im letzten Jahr dann doch in der Ausrichtung auf Konter liegt. Ich habe es schon oft hier auch im Bulli-Special gesagt, dass ich der Meinung bin, dass diese Ausrichtung nicht ganz so erfolgsversprechend ist wie im letzten Jahr, weil man Spieler wie Raman, wie Luke Bacchio abgegeben hat, nicht den hundertprozentigen Ersatz gefunden hat. Und deswegen steht man auch auf Platz 15 und nicht noch besser da, wie es in der letzten Saison war. Man steht tatsächlich auch nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Ja, da kommt ein Gegner auf Dortmund zu, der eigentlich, bei dem eigentlich klar ist, welche Spielausrichtung einen erwartet und bei dem aber auch klar ist, dass er diese Punkte sehr, sehr gerne mitnehmen würde.
5: Ja, auf jeden Fall. Und also die Fortuna ist auf jeden Fall natürlich eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, ähm, die trotzdem auch nach Konter nach wie vor Tore erzielen kann und die enorm giftig ist. Und ich glaube, das ist das, was man in den letzten Spielen ganz gut sehen konnte. Ja, auch gegen Hoffenheim eine gute Reaktion gezeigt. Ähm, Ja, der ohnehin sehr, sehr starke Rufen Hennings, der ja auch schon, glaube ich, bei zehn Toren steht, hat spät ausgeglichen. Ähm, Beim 3-3 gegen Schalke haben sie sich wirklich enorm reingehängt, haben sich da einen Punkt hart erarbeitet. Ähm, Und auch in den Wochen davor war es ja gar nicht mal so schlecht. Wenn man jetzt mal das Bayern-Spiel ausklammert, dass man auch als Fortuna Düsseldorf mal mit 4 zu 0 verlieren kann, Ähm, natürlich auch noch zusätzlich beim Debüt von Hansi Flick, Ähm, muss man das auch mal so einordnen, dass es in den letzten Wochen durchaus okay war. Also Sie haben gegen Köln gewonnen, sie haben gegen Mainz gewonnen, also da auch Big Points geholt. Sie haben im Pokal gegen Aue gewonnen. Das Einzige, was man ihnen wirklich anlasten muss, so richtig, wenn man die letzten Wochen betrachtet, ist halt die Niederlage bei Paderborn. Aber auch das passiert und Paderborn ist natürlich auch eine Mannschaft, die für Fortuna Düsseldorf sehr unangenehm ist. Und ich glaube, Dortmund mit der Drucksituation, in der sie sind, ist durchaus ein dankbarer Gegner für Fortuna Düsseldorf, weil Dortmund muss was tun. Düsseldorf ist der Außenseiter, kann sich womöglich ein bisschen tiefer stellen, kann versuchen, auf Konter zu spielen. Und wie gesagt, die die Dortmunder Defensive ohne Mats Hummels auch nochmal geschwächt. Also ähm, ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf sich da durchaus was ausrechnet und ich bin bin sehr gespannt, wie sie auftreten. Ähm, Nicht zuletzt auch von der Formation her, zuletzt in einem 3-5-2 gespielt, also auch Das ist eine interessante Variante ähm, für Borussia Dortmund. Also Ich würde Fortuna Düsseldorf da nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich glaube, Dortmund hat in den letzten Wochen auch die Erfahrung gemacht, dass man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen darf, ähm, nicht zuletzt beim Paderborn-Spiel
1: die Erfahrung gemacht, daraus gelernt, ein Spiel ordentlich rezipiert. Das hat man bei Dortmund ja dann schon in letzter Zeit öfter angekündigt, das zu tun. Und dann ging es meist weiter mit einer ja doch weiteren Enttäuschung. Was glaubst du, wie wird Dortmund jetzt auftreten zu Hause? Ist es es wirklich überhaupt möglich, dass ein Team nochmal zum Beispiel so eine Halbzeit so verschläft wie gegen Paderborn? Oder muss man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Team jetzt komplett anders in die ersten Spielminuten geht?
5: Also möglich ist es prinzipiell natürlich schon. Ähm, Allerdings erwarte ich es nicht zwingend. Also Das Spiel gegen Paderborn hatte natürlich auch einen ganz besonderen Verlauf, der so wahrscheinlich nicht allzu häufig vorkommt. Ähm, Aber was die Quintessenz eigentlich dessen war, dass Dortmund lernen muss, wenn sie hochstehen, wenn sie versuchen, Gegner ähm, zu bearbeiten durch Passspiel in der gegnerischen Hälfte, muss die Tiefenstaffelung besser sein, man muss sich gegen lange Bälle besser stellen und ich glaube, das wird jetzt schon möglich sein. Das wird so in der Form, denke ich, nicht mehr passieren. Zumal man auch sagen muss, dass jetzt natürlich auch mit Mats Hummels einer der beteiligten Innenverteidiger fehlt. Wahrscheinlich bleibt dann Sagadu in der Startaufstellung, der sich ja gegen Hertha eigentlich ziemlich gut präsentiert hat und der eigentlich auch ein deutlich besseres Grundtempo mitbringt als Mats Hummels. Also die Voraussetzungen sind schon mal ganz gut dass man gegen solche langen Bälle besser gewappnet ist, zumal auch, denke ich, Akanji beginnen wird und nicht mehr unbedingt Weigel. Von daher glaube ich, das Set aber würde es schon ermöglichen, dass man sich dagegen schützt. Nichtsdestotrotz ist es bei Dortmund ja in dieser Saison schon des Häufigeren vorgekommen, dass man wirklich unerklärliche Schwächen hatte, dass kein Spieler wirklich gut funktioniert hat und das über auch längere Zeiträume hinweg. Und deshalb würde ich niemals sagen, dass man das ausschließen kann, dass die Borussia wieder in der Halbzeit so verschläft. Also ähm, so mutig bin ich denn nicht.
1: Und es ist jetzt nach den beiden Schicksalsspielen, die es irgendwie doch nicht waren, tatsächlich das nächste Spiel, wo man sagen kann, ja, im Moment läuft Favre eigentlich von Spiel zu Spiel
5: nur noch. Ja, absolut. Und das hört ja danach auch nicht auf. Also ähm, Wenn man so will, könnte Slavia Prag danach auch ein ein weiteres Schicksalsspiel sein. Ich glaube, die Qualifikation fürs Achtelfinale und die Champions League ist natürlich auch ein großes Ziel, finanziell auch von großem Wert und von daher wartet da die nächste Bewährungsprobe das ist natürlich dann auch wiederum eine Frage inwiefern Favre darauf Rücksicht nimmt, das Spiel findet ja auch schon dann am Dienstag statt und ähm, danach kommt wieder auch ein schweres Spiel in Mainz, die ja jetzt mit dem Trainerwechsel auch noch einen neuen Anschwung bekommen haben, also Ich glaube, das wird tatsächlich auch so weitergehen für Lucien Favre, zumindest solange sich die mediale Wahrnehmung nicht ändert und ich glaube, das wird sie nicht tun. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es bis zur Winterpause oder bis zu seiner Entlassung womöglich immer so sein wird, dass der Druck auf ihm lastet, dass er liefern muss, dass die Ergebnisse stimmen müssen, damit er sich weiter im Amt halten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unruhe so schnell nachlässt.
1: Ja, also Unruhe weiterhin in Dortmund, egal wie das Spiel am Ende ausgehen
5: wird. Trotzdem wollen wir dich natürlich auch fragen, wie wird es dann ausgehen? Was tippst du? Ähm, ich gehe tatsächlich von einem Heimsieg aus. Ähm, Dortmund hat letztendlich die Qualität, Fortuna Düsseldorf ähm, fehlt, glaube ich, das allerletzte Tempo, was Paderborn denn hatte, äh, um denn wirklich Dortmund in letzter Konsequenz vollständig gefährlich werden zu können. Ähm, zudem glaube ich, dass Dortmund daraus gelernt hat, jetzt vielleicht auch ein bisschen solider agiert. Ähm, und deshalb denke ich, dass Dortmund das Ding knapp gewinnen wird. Ich tippe mal auf ein 2 zu 1. Ich habe ja gelernt, nie bei Dortmund ohne Gegentor tippen.
1: Das ist ein alter Wetttrick, den man auf jeden Fall sehr gut auf Dortmund diese Saison anwenden kann. Ich tippe ein 3 zu 1 für Dortmund. Ich bin dabei dir. Ich glaube, dass äh, für Fortuna die individuelle Klasse nicht ausreichen wird, um mehr als ein Treffer in Dortmund zu erzielen und Dortmund wird dann eben doch die Spielaktionen zumindest vereinzelt setzen können, wo sie wirklich gefährlich werden. Deswegen mein Tipp 3 zu 1. Dann bedanke ich mich bei dir, Chrissy, dass du da warst heute. Ja, sehr gerne. Wir hören uns nochmal wieder zum letzten Spiel in diesem Bully special wo du nochmal als Experte fungieren wirst. Aber das war ja erst das Zweite. Wir hören als Nächstes nämlich erstmal Ronny Moom und Luis Löser, die zu Gast sind, um mit mir über ähm, RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim zu sprechen. Auch das lohnt sich. Bleibt also dran und bis gleich.
0: B. V. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück im Bulli Special
1: auf meinsportpodcast.de. Wir reden über das dritte Spiel des 14. Spieltags, was wir heute besprechen wollen. Es findet natürlich Samstag um 15.30 Uhr statt und es findet statt zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim. Und deswegen habe ich auch zwei Gäste hier bei mir, um das Ganze zu besprechen. Einmal Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo, Ronny. Hallo. Und einmal Luis Lüser von den Hoffen Hallo, Luis. Hallo. Ja, schön, dass ihr es beide geschafft habt. Es ist ein Duell, was äh, eine, ja, eine gewisse Reputation mittlerweile in der Bundesliga hat. Und es ist ein Duell zwischen zweitem und achtem. Der zweite, der ist RB Leipzig, der Gastgeber Ronny, und der hat auch am Wochenende wieder gewinnen können, 3 zu 2 gegen Paderborn. Das ist ein Ergebnis, was hinten raus noch ein bisschen gewackelt hat, aber im Endeffekt der vierte Sieg in Folge, ja, Stimmung immer noch gut wahrscheinlich, oder?
6: Stimmung immer noch sehr gut. Ja, am Wochenende hat man halt relativ früh 3-0 geführt und dann hat man so ein bisschen die fehlende Kraft nach der harten Champions League-Woche äh, dann gefehlt und das hat man dann hinten raus so ein bisschen gemerkt. Und dann haben die Paderbornner das auch nicht so schlecht gemacht, aber grundsätzlich ist die Stimmung äh, aktuell sehr, sehr gut. Bis auf die Verletzte in der Verteidigung, aber das wird sich dann auch irgendwann mal wieder hoffentlich.
1: Verletzte in der Verteidigung und generell finde ich, kann man schon dann sagen, wenn man Leipzig im Moment guckt, dass die, die offensive Power da auf jeden Fall den stärksten Mannschaftsteil verkörpert?
6: Ja, das scheint momentan da alles zu flutschen. Also Timo Werner natürlich in, in Hochform in, in jedem Spiel im Grunde getroffen bisher, einen Haufen Assists auch gespielt, im Kunku der beste Vorlagengeber. Ähm, ja, das, das passt. Sabitzer sowieso immer in der Bank und Forsberg scheinbar auch wieder bei 100 Prozent und äh, das merkt man auf dem Platz äh, definitiv.
1: Julian Nagelsmann bedeutet immer auch äh, ein bisschen Spektakel, wenn man seine Trainerstation bis jetzt beobachtet hat. Und die letzte in der Bundesliga, seine erste in der Bundesliga, die war ja in Hoffenheim. Es kommt jetzt also zum Wiedersehen mit dem Ex-Trainer. Luis, wie ist das generell, die Situation mit Nagelsmann, dass er jetzt gegangen ist? Wie zufrieden ist man mit Schreuder? Und ist man wirklich schon über den Ex hinweg?
7: Ja, da kommen natürlich immer wieder die Vergleiche, die da angestellt werden zwischen Nagelsmann und Schreuder. Und das ist natürlich... Eine Riesenaufgabe für Schreuder, jetzt direkt auf so einen Trainer zu folgen, weil Nagelsmann meiner Meinung nach das größte deutsche Trainertalent ist, was wir gerade so haben. Und jetzt nach den vergangenen zwei Ergebnissen steht Schreuder natürlich wieder in der Kritik. Nach dem 5-1 gegen Mainz und jetzt auch gegen Düsseldorf, vor allem in der zweiten, hat etwas ziemlich blutleer der Auftritt, hat jetzt auch Kritik von den eigenen Spielern eingesteckt, also von Kramaric, der meinte, dass Schreuder mehr Taktik trainieren lassen sollte und deswegen hat er gerade nicht das beste Standing im Kreisgau, obwohl er ja mit Platz 8 eigentlich ganz gut dasteht nach dem Riesenumbruch im vergangenen Sommer. Ein
1: Platz besser, als man letztes Jahr abgeschlossen hat, unter einem gewissen Julian Nagelsmann sogar. Und mit 21 Punkten auch zumindest immer noch mittendrin im dichten Gedränge, was die Bundesliga in der oberen Tabellenhälfte auszeichnet in diesem Jahr. Trotzdem, du hast die letzten Spiele angesprochen. 5 zu 1 Herbe-Niederlage gegen Mainz, danach ein 1 zu 1 gegen Düsseldorf, die sich in diesem Jahr auch dann eher ganz unten einorientieren, was die Tabelle angeht. Kramaric sagt, man muss mehr Taktik trainieren. Wie... Wenn du jetzt diese Spiele gesehen hast von außen, was glaubst du, woran hapert es? Ist es wirklich mangelndes Taktikverständnis, was der Trainer den Spielern mitgibt? Oder liegen da die Probleme doch woanders?
7: Also einerseits hat man natürlich schon gemerkt, dass im Angriff immer noch in der Offensive ein bisschen der Plan fehlt. Also mit Nagelsmann hatte man da immer klare Strukturen, hat sich in jedem Spiel drei, vier hundertprozentige Chancen rausgearbeitet. Und da fehlt schon dran bei Schreuder. Aber ich fand jetzt am vergangenen Wochenende, war es auch äh, von der Einstellung her nicht perfekt, weil man jetzt nach dieser 5-1-Niederlage gegen Mainz eigentlich eine Reaktion erwartet hatte, dass, es jetzt, äh, dass jetzt die Spieler mit vollem Einsatz rangehen. Das hat auch Kramaric gesagt, dass es nicht, dass man gegen Düsseldorf genauso spielen muss wie gegen Bayern München und dass es nicht reicht, wenn man da nicht 100 gibt. Das hat man ja auch gewissermaßen gesehen. Also die Anfangsphase war noch ordentlich, aber nach dem 1-0, was auch ziemlich früh kam, war äh, es dann immer schlechter und irgendwann haben sie sich nur darauf eingestellt, das Ergebnis zu verwalten, was fatal ist gegen Düsseldorf. Vor allem kann man äh, da eigentlich, also unter Nagelsmann wäre man auf jeden Fall noch aufs 2-0, aufs 3-0 gegangen. Das hat vorher so in Hoffenheim äh, immer gefehlt, dass man sowas äh, verteidigen will und das ist eigentlich wichtig, dass man da zurückkommt, dass man immer aufs 2- und aufs 3-0 gibt, weil Hoffenheim konnte noch nie gut mit Führungen umgehen.
1: Hoffenheim konnte also noch nie gut mit Führung umgehen. Das hat Leipzig dann den Hoffenheimern bis jetzt zumindest voraus. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Paderborn am letzten Wochenende 3-0 geführt. Am Ende war es ein 3 auf jeden Fall war es im Endeffekt ein Sieg. Das ist was drunter steht und gerade die erste Halbzeit, gerade offensiv, konnte man auch wieder beeindrucken. Und das sorgt dafür, wir haben über die Tabellenposition von Hoffenheim geredet, 21 Punkte Platz. Dass Leipzig jetzt auf dem zweiten Platz sich so langsam sogar ein bisschen abgesetzt hat. 27 Punkte, damit auch schon drei Punkte Vorsprung auf Bayern, die am letzten Wochenende mal wieder ähm, verloren haben, obwohl Hansi Flick ja eigentlich gut gestartet war. Und nur ein Punkt hinter Spitzenreiter Gladbach, der jetzt eben auf Bayern trifft. Bonnie, es ist nicht so unrealistisch, dass an diesem Wochenende die Möglichkeit besteht, sich selber an die Tabellenspitze zu setzen. Was bedeutet das für den Verein? Was bedeutet das für die Fans vor diesem Spiel?
6: Ja, die Fans sind sowieso heiß, in Leipzig da auf Platz 1 zu stehen, definitiv. Aber ehe man dann nach Gladbach gegen Bayern schaut, sollte man erstmal das Spiel gegen den Hoffenheim ähm, über die Bühne bringen, weil ähm, die Spiele waren immer sehr spektakulär in den letzten Jahren und Hoffenheim hat uns da auch mit die höchsten Niederlagen der Vereinsgeschichte in der ersten Liga da auch äh, irgendwie ein bisschen zugeführt. In der einen Saison haben wir da gar nichts geholt. Also das ist definitiv kein, kein schon abgehaktes Spiel. Das muss man, wie gesagt, erstmal gewinnen, bevor man dann schaut, was, was Gladbach dagegen gegen die Bayern macht. Aber wie gesagt, wir würden sie mitnehmen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wie man so schön sagt, bedeutet ja eine Tabellenführung auch noch nicht so viel. Außer dass man sich vielleicht ausschneidet am Ende des Spieltags und irgendwo hinhängt und sich freut, dass man da auf Platz einsteht.
1: Also für Leipzig steht eventuell sogar die Möglichkeit an, an die Tabellenspitze zu bringen. Für Hoffenheim, Luis, ist es ein bisschen anders. Ich habe es angesprochen, es ist noch dicht gedrängt. Mit 21 Punkten kann man durchaus mit ein, zwei Siegen jetzt in Folge wieder ja auch den Anschluss an die europäischen Plätze nicht nur halten, sondern sich da wahrscheinlich schon wieder ziemlich zementieren. Wenn die Negativreihe, sage ich jetzt mal, aus den letzten beiden Spielen allerdings, allerdings weitergeht und sich vielleicht auch die ja, schon schlechtere Stimmung zwischen Spieler und Trainer weiter fortsetzt, dann ist es natürlich im Moment auch sehr gefährlich, dass man diesen Anschluss dann ganz schnell verlieren kann. Also zumindest aus meiner Sicht ließ sich das auch für Hoffenheim wie ein Spiel, was man dringend gewinnen sollte.
7: Ja, da werden jetzt auch die Spiele vor der Winterpause noch entscheidend, vor allem diese englische Woche, in der man dann gegen Augsburg, gegen Union Berlin und gegen Dortmund spielt. Man hat jetzt noch vier Gegner, zwei davon sind eher im oberen, in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln bei den top clubs und zwei sind eher weiter unten anzusiedeln. Und Jetzt haben wir aber in den letzten zwei Spielen gesehen, dass Hoffenheim gegen die weiter unten gar nicht so gut abschneidet, wie man das denken würde vielleicht, außer man beschäftigt sich näher mit Hoffenheim und kennt diese, diesen Schlendrier, den sie da oft drin haben, aber gegen Leipzig habe ich jetzt zumindest die Hoffnung, dass man da ähnlich wie gegen Leverkusen oder gegen Bayern einfach souverän kontern kann und sich ein bisschen hinten reinstellen. Wobei es natürlich gegen Nagelsmanns Fußball schwierig ist, das 90 Minuten wegzuverteidigen, Vor allem jetzt, wo er schon ziemlich gut seinen, seinen Stempel bei Leipzig aufgedrückt hat und Leipzig mittlerweile im Ballbesitz auch ziemlich schwierig zu schlagen ist. Und deswegen wird es ein spannendes Spiel am Wochenende und... Es wird auf jeden Fall nicht einfach.
1: Nicht einfach wird es für Hoffenheim, nicht einfach wird es auch für Leipzig, denn Hoffenheim hat ja in dieser Saison auch schon gezeigt, dass sie andere Spiele liefern können als die letzten beiden. Dennoch, denke ich, kann man zum Schluss nochmal konstatieren, die Form liegt auf jeden Fall auf Seiten der Gastgeber, was vor dem Spiel jetzt ähm, Fakt ist. Das heißt, man geht da schon als, so würde ich es formulieren, Favorit rein, Ronny. Oder würdest du mir da jetzt nochmal vehement widersprechen
6: wollen? Nee, das lässt sich in den letzten Wochen irgendwie nicht so richtig mehr äh, wegreden, dass wir der Favorit sind, so wie es gerade <lacht> läuft ähm, und äh, wie auch die Offensive gerade rollt und äh, was 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 man trotz der verletzten Viererkette da hinten auf, aufs Parkett zaubert, das ist schon, schon allerern wert und dass das alles so schnell ging mit Julian, ist auch ein Stück weit vielleicht überraschend, äh, weil das ja doch eine andere Idee vom Fußball ist und man hat sich da irgendwie zu so einem versteckten Titelkandidaten und äh, Favoriten definitiv gemausert und ich äh, tue mich dann halt schwer, dann zu sagen, nee, wir sind keine, auch wenn es wahrscheinlich in der PK wieder oder in der Pressekonferenz wieder anders laufen wird, aber ist man aufgrund der Tabellensituation, wie die Saison läuft, äh, sicherlich erstmal der Favorit.
1: Da haben wir hier im Bully special vielleicht auch den Vorteil, dass wir ein bisschen offener reden können als die Verantwortlichen <lacht> mit den Pressesprechern im Nacken. Ähm, ja, dann wissen wir Bescheid, wie die Ausgangslage ist und natürlich wollen wir, wie in jeder Folge Bully special auch noch tippen gemeinsam und ich würde da wie immer eigentlich auch dem Gastgeber den Vortritt geben. Ronny, was glaubst du, wie geht's aus?
6: Äh, könnte wieder ein Spektakel werden. Ich tippe jetzt einfach mal ganz wild auf ein 4-2 für uns.
1: 4-2 für Leipzig. Luis, was denkst du? Ein hoffnungsvolles 2 zu 2. Ein hoffnungsvolles 2 zu 2 auf der Seite von Hoffenheim. Ich äh, tippe auf ein 3 zu 1 für Leipzig. Ich glaube, die Form ist im Moment wirklich, wirklich stark von Leipzig und Hoffenheim wird da dem leider auch nichts entgegensetzen können in dieser Partie. Also leider zumindest aus Hoffenheimer Sicht. Das mag ja jeder halten, wie er es möchte. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Danke, Ronny. Danke, Gott, jetzt habe ich kurz den Namen vergessen. (lacht) Danke, Ronny, danke, Luis. Und dann hören wir uns gleich wieder mit dem vierten Spiel. Das ist Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern. Also auch ein echtes Spitzenspiel. Und wie wir gehört haben, auch von von Interesse für Leipzig eventuell. Bleibt also auf jeden Fall dran. Wir hören uns gleich wieder. Danke an die beiden Gäste. Bis
6: gleich. Sehr
0: Hören, was andere denken. Auf mein meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim Bully Special auf mein meinsportpodcast.de Wir sind beim vierten Spiel angelangt, was wir am 14. Bundesligaspieltag besprechen wollen und das ist ja ein richtiger Klassiker der Bundesliga-Geschichte. Und in diesem Jahr tatsächlich auch mal wieder eines, wo ja die Vorzeichen für Borussia Gladbach so sind, wie sie es seit den vielleicht 70er Jahren nicht mehr waren. Man steht nämlich auf Platz 1, wenn man den FC Bayern empfängt, der nur auf Platz 4 steht im Moment, also deutlich unter den Ansprüchen eines Rekordmeisters. Obwohl bis zum letzten Wochenende einiges gut aussah bei Neutrainer Hansi Flick. Das Ganze bespreche ich mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast und mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo ihr beiden.
8: Hallo, moin moin. Servus.
1: Schön, dass ihr beide da seid und wir fangen mal direkt mit dem Tabellenführer, mit dem Gastgeber an. 28 Punkte stehen zu Buche. Es gab die Niederlage gegen Union, über die haben wir auch letzte Woche gesprochen. Und dann jetzt an diesem Wochenende ein 4 zu 2 Sieg für Gladbach. Und das war ein Sieg, der, ja, finde ich gerade gezeigt hat, dass eben Gladbach auch mittlerweile mit Spielern wie Tyram und Embolo, den man bei diesem Duell hervorheben muss, auch über eine gewisse individuelle Qualität verfügt und dass das den Unterschied machen kann. Würdest du mir da widersprechen oder zustimmen, Olaf?
8: Also widersprechen würde ich dir nie. Aber ähm, ja, klar, das ist zurzeit haben wir, haben wir nach vorne hin vor allen Dingen, wie man so schön sagt, da wirklich eine Wucht. Auch unterschiedliche Typen, klar, also ein Tyramm ist ohne Gleichen, also Technik vereint mit der körperlichen Robustheit und körperlichen Präsenz ist schon, schon, schon ein, ein, ein Fund, mit dem man Wura kann. Und Embolo, ähm, dass viel in dem steckt, das äh, wusste man schon oder weiß man schon immer und der kommt jetzt langsam wieder in Fahrt und das ist wunderbar. und Aber auch ein Patrick Herrmann der jetzt ein anderer Spielertyp ist und, und ja, die auch schon fast abgeschrieben war, spielt plötzlich hervorragend mit und von der Bank kann ein, kommt ein Player oder ein Stindel. und also ähm, für unsere Verhältnisse ist das schon, schon sehr berauschend, was sich da vorne abspielen kann.
1: Sehr berauschend muss natürlich auch die Tabellenposition sein. Weiterhin Tabellenführer, 28 Punkte, aber auch mit RB zum Beispiel einen Verfolger ganz dicht im Nacken. Dann kommt jetzt Bayern 24 Punkte. Das ist auch nicht so weit entfernt. Wie ist es denn so in der Rolle des Verfolgten? Ist das auch mal? Ist das eine andere Anspannung, mit der man ins Spieltag geht, oder ist einfach der Erfolg die die Tabellenposition gerade nur Antrieb?
8: Ja, es ist irgendwie so ein erstmal alles ist Genuss. Also wir genießen. Einfach diese Position da und, und das jetzt schon in der siebten Woche. Ähm, auch jetzt, auch, dass man das Fakt, der Fakt, dass man bei einer Lille-Lage auch weiterhin vor den Bayern bleiben würde. Das ist natürlich auch was, wo man einfach, äh, mal, mal drauf blicken kann, ähm, was wir, was wir jahrelang nicht mehr hatten. Also, man fühlt sich so ein bisschen, äh, in die 70er sozusagen versetzt. Äh, die habe ich sogar live erlebt, deshalb bin ich Gladbach-Fan. Also, das ist alles, äh, schön, aber, ähm, Ja, die Vorzeichen sind trotzdem die gleichen. Trotzdem ist der FC Bayern der Favorit, den es am Ende zu schlagen gilt. Und für uns ist es halt eine Momentaufnahme, dass wir gerade da oben stehen. Aber ja, es kann sich jederzeit ändern. Und dann müssen wir halt sehen, wie wir damit weitergehen. Aber wichtig war jetzt erstmal natürlich auch der Rebound nach der Niederlage bei Union. Das Auftreten gegen Freiburg war wichtig für die Mannschaft.
1: Und ein Rebound, den gab es ja auch bei Bayern, Manu. In, zwar in umgesetzter Richtung. Man hatte den besten Start eines neuen Trainers aller Zeiten erlebt. Bei Hansi Flick alles gewonnen, kein einziges Gegentor kassiert. Jetzt kam Peter Bosch mit äh, Leverkusen nach München. Also sogar ein Heimspiel. Und man hat es tatsächlich nicht geschafft, diese Serie weiter aufrechtzuerhalten, sondern drei Punkte verloren. Und das in einem Spiel, wo man gerade gegen Ende auch, ja... Spielerisch weniger kritisieren kann als die Chancenverwertung.
4: Ja, die Chancenverwertung war, war ja immer ein ähm, schönes Thema bei Nico Kovac, der das ja häufig ähm, als Grund aufgeführt hat, warum eben die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Ähm, aber diesmal konnte man sich tatsächlich ähm, über die Chancenverwertung aufregen. Ähm, war natürlich nicht der alleinige Grund. Ähm, ja, es gab sehr viele Chancen und es wurde auch teilweise ähm, spielte das Pech eine Rolle, weil eben dreimal Aluminium getroffen wurde, wo es nicht Abseits war, wo man eben zwei-, dreimal relativ knapp im Abseits stand, wo man dann an einem Radetzky ähm, gescheitert ist, der die Bälle irgendwie magnetisch angezogen hat. Ähm gleichermaßen muss man aber auch sagen, dass das bei aller Liebe und bei allem, bei aller Wucht, die man in der Offensive hatte, auch ein bisschen ungenau war, dass da immer wieder mal Angriff nicht so perfekt zu Ende gespielt wurde, dass die Entscheidungsfindung im letzten Drittel nicht ideal war und natürlich ganz klar, wenn Leon Bailey zweimal nahezu allein aufs Tor zulaufen kann, muss man auch die Konterabsicherung kritisieren, das war ein sehr entscheidender Punkt. Da hat individuell und gesamtmannschaftlich, defensiv-taktisch nicht alles gut funktioniert. Das ist natürlich zu einem relativ guten Zeitpunkt gekommen, weil jetzt eben relativ viele wichtige Spiele anstehen ähm, und auch Gegner, die wissen, ähm, dass man mit einem situativen, aggressiven Pressing gegen Bayern Erfolge feiern kann, dass man da eben auch Ballgewinne ähm, herbeiführen kann und Bayerns Gier nach dem Ball und der Flick wieder da ist, weil Bayern ja gegen den Ball deutlich besser spielt als noch vor wenigen Wochen, ähm, bringt natürlich einerseits Vorteile mit sich, nämlich eben in der Offensive, dass man teilweise kürzere Wege zum Tor hat, dass man mehr Chancen sicher spielt. Aber es, diese ganze Hektik, ähm, die dann in solchen Spielen wie gegen Leverkusen auftreten kann, muss noch ein bisschen. Ähm, ja, ausgearbeitet werden. Sprich, es muss ein bisschen mehr Kontrolle her. Nicht immer sofort die Umschaltsituation suchen. Aber da fehlt noch so ein bisschen die Balance im Offensivspiel. Natürlich nach jetzt fünf Spielen unter Hansi Flick, wo soll sie auch herkommen? Ähm, das gilt es jetzt zu verbessern in den nächsten Spielen. Aber ich bin da ganz positiv, weil einfach so viele Ansätze gegen Leverkusen schon gestimmt haben und jetzt einfach nur noch das ein oder andere Rädchen dann ineinander greifen muss. Also ich bin da trotz der Niederlage ziemlich optimistisch, weil ich die Leistung insgesamt auch ganz gut fand.
1: Konterabsicherung hast du angesprochen, das Verhalten in der Defensive, ja auch immer wieder unter Kovac schon in den letzten eineinhalb Jahren hat es Probleme gegeben, wenn Gegner schnell umschaltet. Aggressives Pressing des Gegners könnte ein Problem werden. Das trifft ja alles ziemlich gut auf die Spielweise von Marco Rose zu, dass er das kann und damit auch wirklich vielen Teams wehtun kann, das hat er bewiesen. Wenn du jetzt auch auf die Tabelle guckst, wir haben es bei Olaf ja eben die Tabellenposition angesprochen, Vierter, 24 Punkte, vier hinter Gladbach, Wenn das Spiel jetzt auch verloren gehen sollte, wie muss man denn das als Bayern-Fan bewerten, dass man dann wahrscheinlich
4: schon wieder zumindest sieben Punkte hinter der Spitze steht? Das kommt ähm, ganz darauf an für den Fall, wenn das Spiel verloren geht, wie es verloren geht. Also wenn es mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Leverkusen verloren geht und man wieder ähm, hadern muss über Chancenverwertung und vielleicht ähm, den einen oder anderen kleineren individuellen Fehler, dann ist das sicherlich nicht so ein Drama. Ähm, Wenn man aber wieder in alte Muster zurückfällt, was die Gefahr sehe ich jetzt nicht unbedingt, wäre es natürlich ein viel größeres Alarmsignal. Also im Moment ähm, bin ich ziemlich optimistisch, dass die Mannschaft nach dem Leverkusen-Spiel genau weiß, was sie zu tun hat, was sie abstellen muss, ähm, wie sie sich defensiv auch besser verhält, wie sie die Abstände da defensiv vielleicht noch ein bisschen geringer hält, dass sie auch ähm, nicht so häufig in diese Laufduelle kommen. und ja, klar, das Spiel ist wichtig, wie du schon sagst. Bei, einem, bei einer Niederlage sind sieben Punkte Rückstand auf Gladbach eventuell, sechs Punkte Rückstand auf Leipzig. Dortmund kann vorbeiziehen. Das sind alles schon Faktoren, die man im Blick haben muss. Aber insgesamt, wie gesagt, sehe ich das jetzt und aufgrund der Entwicklung und der Flick in den letzten Wochen absolut nicht negativ. Ich denke, dass, ich, dass man generell optimistisch sein kann, was das Spiel angeht. Und ja, Ich rechne auch ehrlich gesagt nicht mit einer Niederlage. Ähm, Dafür halte ich die Mannschaft in den letzten Spielen generell für zu positiv und ähm, denke auch, dass Flick in der Woche, in der Trainingswoche, da die entsprechenden Elemente im Training angesprochen hat.
1: Also doch noch positive Stimmung, auch nach einer Niederlage zu Hause. Wie ist es denn bei dir, Olaf, wenn du jetzt weißt, der Rekordmeister kommt? Wir haben auch darüber geredet, auch das Spiel, was verloren ging gegen Leverkusen, jetzt nicht durchweg ein, ein Graus gewesen, was man da abgeliefert hat auf Münchner Seite. Mit wie breiter Brust geht man in so ein Duell, wenn man jetzt im Moment als Tabellenführer dasteht?
8: Ja, also ähm, die breite Brust ist sicherlich da, also auch weil wir den Bayern ab und zu schon auch in den letzten Jahren ein, ein Bein stellen konnten ähm, und wir natürlich jetzt nicht nicht äh, durch Zufall da oben stehen. Also wir können auch Fußball spielen, wir wir setzen das äh, relativ schon gut um, was was die Mannschaft, der Trainer von der Mannschaft will. Also die Mannschaft ist steckt aber auch noch in der Entwicklung und und natürlich wissen wir auch ähm, ist die Demut natürlich auch da, dass man sagt: Okay, ja, klar, es, ist keine, es kommt keine Laufkundschaft, es ist immer noch der FC Bayern, äh, der da kommt. Und, und es wird halt, äh, wir brauchen ein perfektes Spiel, um das Spiel äh, zu gewinnen. Und, und es muss halt einiges klappen, Spielglück dazu. Ähm, und ähm, dann kann es auch äh, dann mit dem Borussia Park im Rücken wirklich zum, zum rauschenden Fußballfest oder einem Sieg werden. Aber das ist halt wird ein schweres Spiel. Ähm, weil auch natürlich die, der FC Bayern jetzt gerade äh, wieder zur Form findet und, und zu seiner Stärke findet und damit auch zu dem Selbstbewusstsein und zu dem Selbstbewussten auftreten, aber äh, ich denke nicht, dass sich unsere Mannschaft jetzt äh, dahinter verstecken muss, sondern ähm, wenn alles gut läuft, auf jeden Fall einen offenen Kampf äh, liefern kann.
1: Das ist also die Ausgangssituation vor diesem Spiel, die Stimmungslage auf beiden Seiten. Lasst uns das Ganze dann auch nochmal mit einem Tipp offiziell machen. Olaf, was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen?
8: Puh, ähm, na gut, ich bleibe einfach, äh, es muss einfach optimistisch sein und ich sage einfach, wir gewinnen das Spiel. Äh, auch ein bisschen mit provokativ 3 zu 0.
1: 3 0 für Gladbach, also Manu, klappt die Provokation?
4: Nee, das, das schaffst du ja nie, wenn, wenn ja. Dortmund äh, gegen Bayern spielt, ähm, dann, dann klappt das jetzt erst recht nicht. Ähm, ich denke, wenn, wenn Bayern das oh, tatsächlich schafft... So zu bisschen... vergleichen. <lacht> ja, gut. Da ja, sind... seid ihr euch
1: jetzt einig, ja. ja,
4: ja. Ähm, ich denke, wenn man es schafft, die tiefen Läufe da von, von Gladbach in der Offensive, die wirklich brillant sind, die auch in den letzten Spielen herausragend funktioniert haben, ähm, gerade auch wenn dann Zakaria ein bisschen an Treibt, wenn man da die Lücken schließt, wenn man da ein bisschen kompakter ist als in den letzten, also als in dem Spiel gegen Leverkusen, ähm, dann bin ich sehr optimistisch, dass Bayern das gewinnen wird ein Schützenfest oder sowas ähnliches erwarte ich natürlich nicht. Ähm, das wird gegenwehr bis zur letzten Sekunde klappt, man kann auch mal binnen zwei, drei Minuten zwei, drei sehr gefährliche Situationen herbeiführen. Deswegen ähm, rechne ich mit einem knappen Auswärtssieg und sage 2 zu 1 für Bayern
1: dann finde ich mich mal irgendwo in der Mitte ein und äh, tippe ein 2 zu 2 der spannenderen, spektakuläreren Sorte an diesem Wochenende. Ähm, Wäre ja auch schön für andere Vereine, die vielleicht doch noch wieder oben rankommen wollen. So, und äh, damit <lacht> ähm, bedanke ich mich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart.
8: Gerne. Gerne. Ja.
1: Und äh, wir hören uns gleich wieder mit dem fünften Spiel, was wir besprechen wollen. Das ist dann Freiburg gegen wolfsburg das bekommt ihr gleich hier zu hören. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu
0: bleiben. Bis gleich. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
5: Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf
0: mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück zum Bulli-Special auf mein Wir kümmern uns jetzt um das fünfte Spiel des 14. Spieltags, was wir hier besprechen wollen. Es geht um den SC Freiburg, der den VfL Wolfsburg empfängt und das Ganze findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. Natürlich besprechen wir das wie immer nicht alleine, sondern ich habe zwei tolle Gäste bei mir. Einmal Michael Schröder vom Füchslertalk. Hallo Michael.
9: Hallo zusammen.
1: Und einmal Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Ja, und wir sprechen hier nicht nur über das Spiel Freiburg gegen Wolfsburg, sondern auch über das Spiel Sechster gegen Neunter. Ein Unterschied von nur zwei Punkten. Das heißt, es ist für Wolfsburg zumindest ein Spiel, mit dem man sich wieder sehr nah in Schlagdistanz zu eben den Positionen bringen kann die auch internationales Geschäft versprechen. Freiburg lange sogar noch höher gestanden. Jetzt gab es am Wochenende eben am vergangenen die Niederlage gegen Mönchengladbach, gegen den Spitzenreiter 4 zu 2. Ist das eine Niederlage, die in der Situation von SC Freiburg überhaupt wehtut? Oder hat man tatsächlich einfach durch den tollen Saisonstart und die Saison bis jetzt sich auch so ein bisschen erarbeitet, dass solche Niederlagen überhaupt keinen Einfluss auf die positive Stimmung haben?
9: Ich glaube, dass es nicht großen Einfluss haben wird, weil das Spiel ähm, gegen eine Mannschaft verloren wurde, bei dem man eben gesehen hat, dass das dieser Punkt ist, warum wir eben keine Spitzmannschaft sind. Also wenn man die Statistik sich anschaut, Gladbach gegen Freiburg, dann ist sie relativ ausgeglichen gewesen bei dem Spiel. Also nahezu identische Laufleistung, ähm, angekommene Pässe 360 zu 350, über 80 Prozent Tor- äh, Passquote beide, Ballbesitz genau 50-50. Ähm, auch die Zweikampfquote fast ausgeglichen und man hat aber eben diese Momente gehabt, in denen man gemerkt wird, okay, das ist ein krasser Stürmer der Tyrann, das ist ein krasser Spieler der äh, Imbolo ähm, und wir hatten eine neu formierte Abwehr ohne Not groß, ähm, die damit nicht hergekommen ist, also ein bisschen umgestellt vor dem Spiel. Man hat fast Mantekon gespielt hinten raus und es ist dann natürlich doppelt bitter, wenn es nicht funktioniert, weil das, wenn einer dann so ein bisschen struggelt, dann steckt das vielleicht der andere mit an. Weiß ich nicht, ob das die beste beste Idee war dann im Nachhinein, aber grundsätzlich haben wir gegen Gladbach verloren, die eine super Saison spielen bislang und zu Recht auf Platz 1 stehen. Das kann man nach wie vor sehr genau und entspannt einordnen, weil wir mit 23 Punkten und einen Punkt mehr als doppelt so viel als der 16. Also... Es ist noch
1: nichts verloren. (lacht) Noch nichts verloren, auf jeden Fall, das stimmt. Ist es denn auch so, bei dem Spiel jetzt, so wie ich das nämlich gesehen habe, würde ich auch behaupten, trotz Niederlage kann man da, und du hast ja auch schon ein paar Sachen angesprochen, durchaus auch Positives mitnehmen. Natürlich hat nicht alles funktioniert, dann hätte man wahrscheinlich einen Punkt mindestens mitnehmen können. Aber du hast es angesprochen, in Teilen ist man durchaus ebenbürtig aufgetreten. Man merkt da eben dann vielleicht im Endeffekt, den Unterschied in der individuellen Qualität, du hast Tyram angesprochen, Embolo, dass da vielleicht dann eben auch mehr Geld ausgegeben wird bei anderen Vereinen, die noch höher stehen, die andere Ambitionen haben als der SC Freiburg. Dennoch präsentiert man sich eben auch weiterhin, finde ich, in dieser Saison mehr als akzeptabel für, für Freiburger Verhältnisse. Ist das eigentlich, selbst wenn es eine Niederlage ist, vielleicht auch ein Spiel, was eher weiter Mut macht?
9: Absolut. Also ich sehe es nach wie vor so, dass ich ähm, jede Woche überrascht bin, wie stabil die Mannschaft eigentlich ist. Ähm, auch solche Umstellungen, die sie dann nicht umwerfen. Also wir reden hier über ein Spiel, wo man tatsächlich kurz dran war am 3 zu 3. Das ist ja völlig absurd eigentlich. Und dann halt so zu viel verliert und dann sieht es halt auf dem Papier so aus, oh, viel Gegentore und die zwei Tore waren auch nur aus Standards. Aber das sind so Sachen, die du ansprichst, die schon Mut machen. Auch, dass zum Beispiel die Standardstärke zurück ist, die am Anfang der Saison noch nicht so da war. Da sind wir glaube ich mittlerweile in den Top 3 der gefährlichsten Standardmannschaften und zwar nicht wie üblich Standard-Gegentore, gegen Tore, sondern tatsächlich Tore-eigene durch Standards. Das ist durchaus was, was genug macht. Und auch was, wenn man sieht, wie variabel die Mannschaft dann tatsächlich ist, also nicht, so, nicht nur, dass sie stabil ist, sondern dass sie auch mit verschiedenen Situationen umgehen kann und man nicht das Gefühl hat, weder in Gladbach noch in Leverkusen, obwohl die wesentlich mehr Torschüsse hatten, beide als wir, ja, oh, das ist ja ganz übel. Das könnte ja, das wird ein totales Debakel nächste Woche jetzt äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Man muss zwar auch sagen, vielleicht einschränkend, ähm, wenn der Millimeter nicht im Abseits gewesen wäre, wenn der Elfmeter nicht verschossen wäre, wenn die ein oder andere Torschosse besser genutzt worden wäre, als sie dann genutzt wurde von Gladbach, dann wäre es auch ein ganz anderes Ergebnis gewesen. Aber es wäre nach wie vor ein Spiel gewesen vom Spielverlauf, wo ich sage, ja, nichts passiert, wir haben verloren, aber beim Tabellenführer kann man halt mal verlieren.
1: Alles klar. Stabilität ist ja auf jeden Fall auch ein Ein Wort, mit dem man sehr gut zu Wolfsburg überleiten kann, zumindest zum Wolfsburg in der Frühphase dieser Saison. Denn Da war man lange ungeschlagen und das vor allen Dingen, weil man defensiv wahnsinnig stabil aufgetreten ist. Lange für mich eigentlich, die Mannschaft war immer, wenn ich Wolfsburg geguckt habe, wo ich gedacht habe, gut, das ist wirklich im Moment das Team, gegen das es, glaube ich, am wenigsten Spaß macht, anzutreten. Dann gab es eine kleine Phase, über die wir auch letzte Woche geredet haben, wo eben die Ergebnisse nicht mehr so stimmten, man nicht nur un Nicht mehr nur diesen ungeschlagenen Mythos verlor, sondern eben mehrere Spiele in Folge. Dann ein bisschen in die Spur gefunden jetzt gegen Frankfurt und ja, im Endeffekt muss man sagen, jetzt das letzte Spiel, das 2 zu 3 gegen Bremen, wieder eine wahnsinnig ärgerliche Partie und das erste Mal, wo ich auch das Gefühl hatte, da hat man sich selber extrem im Weg gestanden. Wie siehst du das, Dennis?
10: Exakt so. Also ich war im Stadion und man, man konnte es nicht ganz fassen, dass man dieses Spiel echt nicht wenigstens einen Punkt geholt hat, wobei glaube ich selbst ein, ein knapper Sieg gefühlt noch zu wenig wäre, weil also Werder hatte halt exakt eigentlich gefühlt gar keine Torchance, aber irgendwie sind da drei Tore reingefallen und das war so ärgerlich und das ist halt, ja, ähm, das ist halt wieder so, so ein Stimmungskiller gewesen. Dazu habe ich das erste Mal so richtig den Videoassistenten live im Einsatz erlebt und wie, wenig Spaß das macht im Stadion. Man wartet auf das, also das Tor fällt, man wartet kurz und denkt so, ja, ja, Videoassistent. Und das dauert so lange, dann denkt man, okay, der ist wohl durch. Und dann wird er einfach weggepfiffen. Das hat noch viel, viel weniger Spaß gemacht an so einem kühlen Sonntag in Wolfsburg. Ist das halt echt eine, eine ganz miese Kombination gewesen, dieses Spiel. Also es war echt nicht nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussieht. Ähm, und deswegen bin ich da jetzt auch nicht so pessimistisch. Man war halt einfach nur unfassbar stinkig, dass dieses Spiel verloren wurde.
1: Genau, also Spielverlauf, ich habe es ein bisschen aufgeschrieben, als da hat man sich in Teilen dann auch ein bisschen... Dumm angestellt, dass man Ein da eben nicht... süß. <lacht> nee, ich möchte dir ja auch nicht komplett auf den Schlips treten. Du bist ja jede Woche wieder hier versuche <lacht> äh, ich dich versuch tomatisch ich, ich ja zu nicht bleiben.
10: Gespielt. Von daher finde ich es nicht so schlimm, wenn man das klar betont. Also da haben wir es teilweise echt unfassbar dämlich angestellt. Und dann, wie das halt so ist, dann kommt noch Pech dazu. Ähm, Elfmeterschiff, den vielleicht auch nicht jeder gibt. Und ja, dann, dann spielt das halt alles so zusammen. Am Ende haben wir es aber verloren und das ist halt dann unser Problem. Und äh, man hätte sich locker. Da trotz der drei Gegentore noch einen Punkt holen können. Das wäre relativ easy gewesen. Aber ja, so ein klassisches hat nicht sollen sein Spiel. Ich hoffe, dass wir das relativ schnell abhaken und fürs nächste Spiel dann wieder ein bisschen in die Spur kommen.
1: Ja, Also du hast es auch schon angesprochen, das war auch noch ein Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, der VAR im letzten Spiel für für oder sagen wir gegen Wolfsburg, war auch noch mal wieder eine Geschichte für sich, zu der sich auch Schmadtke noch geäußert hat, auch selber gesagt hat, dass das so wirklich keinen Spaß mehr macht, das kannst du jetzt oder hast du ja eigentlich schon nur bestätigt, da wollte ich dich auch noch mal nach deiner Meinung fragen, aber eigentlich haben wir sie schon gehört, oder möchtest du da noch was hinzufügen? Nee, es ist halt einfach nur, ähm, ja, also man hat immer wieder, ich glaube, dass diese
10: Auslegung, wie sie mal gesagt wurde, stimmt ja inzwischen auch nicht mehr, dieses nur, wenn es ein eindeutiger Fehler ist, Aber ich ich frage mich dann immer, okay, wenn der Schiedsrichter selbst mit Videobild mehrere Minuten braucht gefühlt, also im Stadion nach einem Tor gefallen, Schiedsrichter macht Videobeweis, dann ist das gefühlt eine Woche, die man da steht und wartet, bis dieser Typ in Rot dann halt sich entscheidet. Und eigentlich weiß man schon, was gleich passiert. Aber trotzdem ist das so, so wie eindeutig kann eine Fehlentscheidung sein, wenn es euch drei, vier Minuten gekostet hat, das herauszusehen. Aber ja, es ist halt unfassbar deprimierend, weil man jubelt. Und dann war es nichts und auf der anderen Seite kommt aus dem Nichts plötzlich dieser Elfmeter und mh. sehr, sehr undankbar.
1: Also ein undankbares Spiel, was äh, Wolfsburg im Nacken hat, dazu Freiburg, die auch verloren haben, aber wo es nicht wirklich die Stimmung getrübt hat. Und jetzt treffen beide aufeinander. Bevor wir tippen, lass uns nochmal kurz drüber sprechen. Michael, wie sieht's denn personell bei Freiburg aus? Und ich habe es gesehen, du hast es zwar letzte Woche schon angesprochen und ich bin da deiner Meinung, dass es ohne Not wäre, so ein Thema aufzumachen. Aber in dieser Woche war schon öfter von einer Torwartdiskussion die Rede in verschiedenen Medien.
9: Ja, das ist aber tatsächlich Quatsch. Also das kann ich, kann ich sofort sämtlichen Wind aus allen Segeln nehmen. Alexander Schwole, ich erzähle das hier seit Wochen, aber jetzt stimmt es wohl wirklich, ist wieder fit und wird spielen, Punkt aus. Also er ist die klare Nummer eins, unabhängig von jetzt äh, der guten Leistung über die letzten Spiele von Marc Flecken, auch unabhängig von zwei ja nicht ganz so glücklichen Aktionen in den letzten beiden Spielen. Diese, diese Diskussion, die gibt nur außerhalb, exklusiv außerhalb von Freiburg. Also da, da gibt es eigentlich keinen Ersinn. Also Totaler Unfug. Das ist ein Fass, das macht man nicht selber auf, ohne Not, und das wird auch nicht passieren. Ähm, ansonsten personell, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich es noch gar nicht so genau. Wir nehmen ja sehr früh auf. Ähm, die Frage ist, wer kommt zurück? Wer ist schon wieder fit? Wer hat vielleicht noch was, was sich zugezogen in Gladbach? Das kann ich tatsächlich nicht seriös beantworten. Ich würde unabhängig von Verletzungen aber sagen, dass es mich wundern würde, wenn wir zu Hause mit gegen Gladbach, äh, gegen Gladbach, gegen Wolfsburg, mit derselben Abwehr spielen würden von Beginn an jetzt vorige Woche in Gladbach, das kann ich mir nicht vorstellen. Da gab es eine kurze Diskussion, die war auch sehr untypisch für Freiburg und wurde dann aber auch sehr untypisch gelöst, das hätte ich nicht gedacht. Um, da gab es den Manuel Gulde, einen Spieler, der irgendwie in einem Interview gesagt hat, ja, ich hätte mir schon mehr Einsatzzeiten gewünscht, ich hätte mir auch gewünscht, dass der Trainer mal mit mir redet. Und da habe ich gedacht, okay, krass, du spielst nie wieder. Das wäre so der übliche Christian-Streich-Freiburg-Way gewesen. Um, und zack, war er in der Startelf dann in Gladbach. Um, hat mich selber überrascht und ähm, hat ja in der Rückschau auch nicht ganz so funktioniert, wie das wahrscheinlich geplant war. Also ich glaube, in der Abwehr wird es Umstellung geben. Ansonsten gibt es eigentlich, wenn man auf die Tabelle schaut, keinen Grund, irgendwas zu ändern.
1: Umstellung in der Abwehr. Gibt es bei Freiburg sonst nicht viel Grund zu ändern? Ja, wie sieht das bei Wolfsburg aus, Dennis? Oh, das,
10: das wird relativ spannend. Also, weil, ähm, also erstmal sind Gincheck und Schlager jetzt beide wieder spielfähig. Ginschek hat letzte Woche sein Comeback gegeben, Schlager die Woche davor. Das heißt, mit denen kann man rechnen. Tisserand hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Da muss mal gucken, wie da die Abwehr umgewürfelt wird. Man muss auch mal gucken, was ähm, Gelavogie wirkt. Aktuell ein bisschen überspielt, habe ich das Gefühl. Da wäre es ganz gut, wenn man dem auch mal eine Pause gönnen würde. Ähm, deswegen kann es gut sein, dass da hier und da ein paar Rotationen sind. Das vorherzusagen ist aber absolutes Glücksspiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass man statt William mal den Babu wieder einsetzt oder so. Ich kann es überhaupt nicht vorhersagen. Es sind auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten aktuell. Das ist relativ neu, dass es die gibt. Da muss man mal gucken, wie, wie unser Trainer sich das dann ausdenkt, weil ich glaube, außer Camacho sind alle fit und dabei. Nicht alle bereit für 90 Minuten, aber auf jeden Fall bereit zu spielen. Und Das ist schon ein Riesenfortschritt.
1: Das ist auf jeden Fall eine komfortable Ausgangslage für den Trainer, für Glasner bei Wolfsburg. Was äh, seriös vorherzusagen ist, ist natürlich das Ergebnis von uns, denn wir sind ja als äh, Experten hier und tippen immer genau richtig. (lacht) ähm, Und fangen dann auch bei Michael an. Was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen?
9: Dieser Druck, unglaublich. Ähm, Ich glaube es nicht, ich hoffe es, dass es 2-1 für Freiburg ausgeht.
1: Dennis, was möchtest du dagegen steuern? Ich gehe von einem 1 zu 1 aus. Ja, also ich hätte sogar 2 zu 2 getippt in diesem Fall. Ich glaube... Oh nein, nicht... wenn
10: du tippst wie ich, dann wird das wieder nicht.
1: Ich, ich glaube nämlich, <lacht> dass... <lacht> ja, wahrscheinlich. Im Endeffekt äh, lief es noch nicht so gut in diesem Jahr im Bully-Special mit meinen Tipps auch. Das stimmt. Ich bleibe trotzdem erstmal dabei. Ich glaube nicht, dass Wolfs-Freiburg äh, in diesem Jahr leicht zu schlagen ist zu Hause. Sowieso nie angenehm zu spielen ist und Wolfsburg eben dennoch auch mithalten kann. Das auf jeden Fall. Und deswegen ist ein Unentschieden, finde ich, relativ naheliegend in diesem Spiel. Gerade bei Teams, die beide dadurch bestechen, dass sie eher unangenehm zu spielen sind, macht ein Unentschieden, finde ich, als Tipp immer, immer Sinn. Dein 1 zu 1 wahrscheinlich sogar noch mehr, umso mehr ich drüber nachdenke. Aber... Ja, damit können wir es äh, ja erstmal äh, dabei belassen. Das war unser Take zu Freiburg gegen Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr. Wir hören uns im Bulli-Special gleich wieder, wenn wir über Augsburg gegen Mainz reden. Das ist auch auf jeden Fall ein Duell, wo einiges an Spannung gegeben ist. Da freue ich mich auch schon drauf. Als erstes bedanke ich mich aber natürlich bei euch beiden. Danke Michael, danke Dennis, dass ihr wieder dabei wart.
10: Ja, gerne.
0: Und wir hören uns gleich wieder. Ciao. Der Füchsletalk. Die Analyse.
6: Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die
0: Vorschau.
11: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück im Bulli-Special auf
1: meinsportpodcast.de. Es geht um den 14. Spieltag der Bundesliga und es geht um ein weiteres Samstagspiel, was wir jetzt besprechen wollen. Der FC Augsburg empfängt Mainz 05 und damit ein Team auf dem 14. Platz mit 14 Punkten, ein Team auf dem 12. Platz mit 15 Punkten. Also wirklich mal ein direktes Duell und damit etwas, was auf jeden Fall Spannung verspricht. Ob das Spiel das auch einhalten kann, das bespreche ich mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Und mit Jan Budde vom Hinterhofsänger-Podcast. Hallo Jan. Gute. Ja, gute Zurück und äh, wir fangen direkt mit dem Gastgeber an, Augsburg. Remi gespielt gegen Köln und das irgendwie, ja, weil das Tor dann so spät fiel von Köln und über weite Strecken man auch gesehen hat, dass die Kölner Spielanlage in dieser Saison nicht so wirklich viel hergibt, auch nicht unter Neutrainer Markus Gisdol. Schon schon eine bittere Niederlage, die oder ein bitterer <lacht> Punktverlust, der sich da am Ende vielleicht wie eine Niederlage angefühlt hat, Stefan.
12: ja. Im Endeffekt schon bitter. Natürlich äh, kommt dann auch noch der verschossene Elfmeter und dass man nicht bis zu über, mit über, in Überzahl fertig gespielt hat dazu. Sonst wäre es vielleicht äh, noch eher machbar gewesen, aber nein.
1: Du hast auch, glaube ich, letzte Woche ein 1 zu 0 getippt. Das wäre ja fast aufgegangen dann. Dann gab es eben das Gegentor. Trotzdem bleibt jetzt auch unterm Strich stehen etwas, was wir schon in den letzten beiden Wochen sagen konnten. Man bleibt jetzt erstmal ungeschlagen. Das war das dritte Mal. Zwei Siege, ein Unentschieden. Man hat irgendwie doch wieder in die Spur gefunden nach einem schweren Saisonstart. Und jetzt kommt mit Mainz, würde ich behaupten, einer dieser Gegner, gegen die es einfach unfassbar wichtig ist, auch Punkte zu holen.
12: Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt <lacht> der... Denkbar und undankbar ist der Zeitpunkt, um aktuell gegen Mainz zu spielen, weil sie jetzt wieder ein bisschen auch im Aufwind sind. Kann man bloß hoffen, dass die jetzt auch ein bisschen schon wieder ein bisschen am Abheben sind, aber muss man dann sehen.
1: Da können wir ja direkt mal nachfragen, wie das aussieht bei Jan. Es ist so, dass Mainz jetzt mit zwei Siegen in Folge anreist. Zwei Siege unter Trainer Bayer der ist also auf jeden Fall schon mal gut reingestartet, scheint die Mannschaft direkt erreicht zu haben. Und das zweite Spiel, was gewonnen wurde, das war am vergangenen Wochenende das Spiel gegen Frankfurt. 2 zu 1 und nach der zweiten Halbzeit, die man da gesehen hat, würde ich behaupten, unverdient war es auch nicht.
11: Nö, auf keinen Fall. Aber um ehrlich zu sein, nur weil die Pleitegeier nicht fliegen, heißt das nicht, dass wir abheben. Also von daher, wir sind da relativ ruhig, bleiben da fokussiert. Es war auch von der 19. Von der 19. Minute bis zur 29. Minute in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel. Also Frankfurt hat selbst mit allen Mann auf dem Platz nicht wirklich Dominanz oder irgendwas ausstrahlen können. Auch da war mainz tonangebend. Sie hatten zwar in der ersten Halbzeit die klareren Torchancen zum Teil, ähm, aber wirklich Zugriff hatten sie nicht. Und es ist mehr aus Mainzer Fehlern entstanden als aus Frankfurter ähm, Spielansätzen. Deswegen, ähm, wir haben gerade einen guten Lauf. Es gibt aber Verbesserungspotenzial, deswegen ähm, nichts zum Abheben, aber auf jeden Fall etwas, um sich auf ein Spiel, das sehr intensiv wird, gegen Augsburg zu freuen und natürlich auf ein Wiedersehen mit unserem Ex-Trainer.
1: Ein Ex-Trainer steht bei Augsburg an der Seitenlinie. Das ist Martin Schmidt und der hat es eben auch geschafft, die Abwehr zu stabilisieren bei Augsburg, die zu Beginn der Saison meiner Meinung nach auch zu Recht als großes Sorgenkind galt. Du, Jan, hast ja jetzt eben angesprochen, dass es durchaus auch noch Verbesserungspotenzial unter Bayer Lorza gibt. Und was mir aufgefallen ist im letzten Spiel, da kannst du ja jetzt gerne mal sagen, ob ich da richtig liege, ist, dass Bayer Lorza ja durchaus auch Fußball, der nach vorne gerichtet ist, spielen lassen will und dass da Fehler im Spielaufbau manchmal teuer zu stehen kommen könnten und dass das vielleicht so eine Sache ist, wo man eben genau noch dran arbeiten muss, die defensive Arbeit, individuelle Fehler abstellen, die in Umschaltsituationen für den Gegner dann eben resultieren könnten.
11: Ähm, Ja, sowas kann man abstellen, Ähm, ist noch die Ausnahme, nicht die Regel, dass solche Fehler passieren, In einem 3-5-2 hast du normalerweise im Zentrum viele Anspielstationen, was gegen die Eintracht schwierig war, weil die halt das gleiche System gespielt haben. Das heißt, du kommst in viele 1-gegen-1-Duelle, deswegen sind diese Pässe dann schwerer. Was wir dann allerdings gemacht haben, ist, wir haben hervorragend die zweiten Bälle erobert. Ein weiterer Schwachpunkt war gerade in der ersten Halbzeit Schnittstellenpässe in der Offensive. Da haben die Offensivläufer nicht ganz so gut gepasst. Da muss sich mehr bewegt werden, aber auch hier... Eigentlich eine Unterzahl, zwei gegen drei dann vorne. Ist aber auch nicht schlimm, weil du halt aus dem Mittelfeld nachrücken kannst. Und diese nachrückenden Läufe, die haben noch nicht ganz gepasst. Also dieses Anbieten, um diesen eröffnenden Pass aus, dem, aus der Abwehr ent, äh, entgegenzunehmen und dann weiter verarbeiten um sich vorne wieder anbieten zu können, um da dann die Schnittstellen zu bespielen, das ist Feinjustierung. Das stimmt noch nicht so ganz, kann einen aber auch nicht verwundern, wenn die Mannschaft... Äh, ein neues System spielt. Das, sind, das ist wirklich Feintuning und ähm, ich bin da eigentlich relativ guter Dinge, dass das sich gut einüben lässt. Relativ
1: guter Dinge ist Jan, vom Hinterhofsäger podcast und Stefan, du hast eben schon gesagt, so richtig im schlechteren Zeitpunkt, um gegen Mainz zu spielen, gibt es vielleicht gar nicht. Wenn du das jetzt noch gehört hast, ist die Stimmung noch weiter gesunken bei dir?
12: Ja, also glaube nicht weiter gesunken, aber es ist natürlich schon äh, gewisser Respekt da. Also äh, vor zwei, drei Wochen hätte man jetzt gesagt, okay, Mainz nimmt man jetzt locker noch mit und dann war es jetzt nicht, ist eigentlich egal, dass wir jetzt gegen Köln unentschieden gespielt haben und dann gewinnen wir locker gegen Mainz. Und jetzt ist es so, ja, okay, muss dann da jetzt halt schon schauen, wo, wo man bleibt. Es ist trotzdem m- bestimmt möglich, dass man das Spiel trotzdem gewinnt, aber es ist jetzt kein keine Laufkundschaft mehr wie vor ein paar Wochen.
1: Das ist auf jeden Fall so, das kann man nach den letzten beiden Spielen nicht anders sagen, aber auch Augsburg, um das nochmal anzusprechen, ist ja nicht in schlechter Verfassung, wir haben es gesagt, dreimal ungeschlagen in Folge und auch zwei Siege in den letzten Spielen, gegen Köln hätte es durchaus auch einen Sieg verdient gehabt, es ist ja ähm, dennoch so, dass auch bei Augsburg die Entwicklung nach dem Saisonstart jetzt eher positiv aussieht.
12: Ja, auf jeden Fall. Und man muss jetzt man muss natürlich jetzt trotzdem schauen, also je nachdem, wie es jetzt gegen Mainz aussieht, ist das natürlich dann jetzt trotzdem bloß äh, Zwischenstand und äh, es ist jetzt, äh, man muss jetzt irgendwie schauen, dass man möglichst noch so in Richtung 20 Punkte kommt zum, äh, zur Winterpause, dass man halbwegs da im Soll ist in Sachen Abstiegskampf und äh, wenn, man, wenn man jetzt das Spiel verliert und dann, äh, jetzt dann schon wieder schwierigere Gegner vor der Tür stehen, äh, wird es natürlich nicht leichter und dann, man muss jetzt einfach schauen, ist das Spiel man muss jetzt einfach, wie gesagt, viel Spiel, Spiel zu Spiel denken und es wäre einfach wichtig, gegen Mainz zu gewinnen.
1: Viel Spiel zu Spiel denken und zwei Teams, das haben wir jetzt auch gehört, für die ein Sieg wirklich wichtig wäre am Wochenende, einmal für Mainz, um den Lauf eben aufrecht zu halten unter dem neuen Trainer und für Augsburg, um nicht in Gefahr zu laufen, dann wieder Richtung Saisonstartform zu kippen, um es mal so zu sagen. Wie sieht es denn personell bei euren Teams aus vor diesem Duell? Gibt es da wichtige Verluste oder kommt vielleicht sogar jemand zurück, der
12: vielleicht der Schlüsselspieler sein könnte? Wie ist es da bei Augsburg? Ja, so also Hahn ist auf jeden Fall jetzt gesperrt durch die gelb-rote Karte. Da muss man jetzt schauen, äh, wie es bei Cordoba ausschaut. Der hat halt wieder, wieder stark auf schon ledierte Warte bekommen. Ähm, Vargas war nicht rund. Äh, Framberger ist auch verletzt, ausgewechselt worden gegen Köln und äh, ich hoffe, dass dann aber Richter jetzt wieder fit ist, der wahrscheinlich 1 zu 1 für Hahn kommt und bei Cordoba muss man dann schauen, wer dann da als Ersatz kommen würde, ob man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgeht und Mora wegbringt damit wir weiteren defensiven Mittelfeldspieler oder ob man vielleicht doch tatsächlich Gregoritsch nochmal eine Chance gibt, bevor er äh, äh, komplett äh, sich verabschiedet. Mal schauen. Es
11: bleibt also auch da spannend. Wie ist es bei Mainz? Ja, ist alles unverändert, weil, ähm, naja, die, die wir haben, die sind schwer verletzt. Das heißt, die kommen erst zur Rückrunde wieder. Das heißt, da können wir ganz entspannt sein. Und ähm, was die Rückrunde anbelangt, hat ähm, Ruven Schulter sogar angekündigt, nachgekauft wird nicht. Es wird eher verkauft, weil eben die Leute, die danach kommen, quasi Neuzugänge sind. Und da muss man halt einfach mal in der Offensive an G und Mateta erinnern. Und wenn die nachkommen, dann weiß man eigentlich, dass da noch ordentlich PS ähm, in der Garage momentan stehen. Deswegen, ähm, da können wir uns ab der Rückrunde drüber unterhalten, ob was Neues kommt.
1: Sehr gut. Worüber wir uns zum Abschluss dann noch unterhalten, wie immer, ist euer Tipp. Stefan, was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen?
12: Ich denke, diesmal halten wir nicht die neue und aber wir gewinnen trotzdem mit 2 zu 1. 2 zu 1 für Augsburg. Jan, was hältst du dagegen?
11: Ja, es hängt davon ab, wie gut ähm, Augsburg in seinem relativ flexiblen 4-2-2 das Ganze umsetzt und ob diese Wechsel ihnen wirklich wehtun. Und wenn da Unstimmigkeiten sind in diesem System, dann ähm, werden wir die im Mittelfeld sehr gut dominieren können. Und deswegen tippe ich mal, weil Adam auch gerade einen kleinen Lauf hat, auf ein 1 3
1: ich tippe auf ein 1 zu 2 für Mainz. Ich glaube, dass der Lauf unter Bayer halt da dann doch noch ähm, ausschlaggebend sein wird und dass man sich diese Form, die man sich jetzt in den letzten beiden Spielen erarbeitet hat, dann auch hier nicht nehmen lassen wird. Ich äh, hoffe, Stefan nimmt trotzdem noch meinen Dank an, auch nach diesem <lacht> Tipp, dass er heute hier war. Ähm, danke, Stefan. Gerne. Und äh, danke auch an Jan, dass du wieder da warst. Immer gerne. Und wir sprechen gleich über das nächste Spiel. Das ist das Top-Spiel, nämlich Bayer 04 gegen Schalke 04. Da lohnt es sich also auch auf jeden Fall auch noch dran zu bleiben. Und
0: äh, ja, bis gleich. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die
9: Saison 16.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zum Bulli-Special und zwar zum Top-Spiel des 14. Spieltags. Das siebte Spiel, was wir heute besprechen werden. Es ist ein Duell zwischen zwei 0-4ern. Bayer 04 trifft auf Schalke 04 und ich treffe dafür auf Fabian Kukowitsch vom Knappencast auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Moin. Moin zurück. Und äh, es geht jetzt für Schalke als Tabellendritter tatsächlich in dieses Duell der 04er. Also man ist sogar über dem Soll, wenn man bei dieser Zahl bleibt. Ta- dritter Tabellenplatz, 25 Punkte, ein 2 zu 1 Sieg gegen Union. Ja, gut, hört sich erstmal ganz nett an, oder?
13: Das ist Wahnsinn, oder?
1: Auf jeden Fall ähm, eine gute Ausgangslage. Trotzdem können wir ja auch nochmal ein bisschen über das 2 zu 1 gegen Union reden. Da gab es den Siegtreffer ja wirklich erst spät und gerade in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hat man sich da auch relativ schwer getan.
13: Ja, war das erwartet schwere Spiel, aber ich habe es auch schon in einem anderen Podcast gesagt, in der ersten Halbzeit hat Union Schalke so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen. Also hat da ist da sehr früh angelaufen, hat hochgepresst, hat Schalke wenig Raum zum Spielen gelassen und da war die Mannschaft echt nicht so gut drauf vorbereitet, aber in der zweiten Halbzeit konnte man dann so ein bisschen, bisschen wieder die, ich sag mal, wagnersche Fußballidee auf den Platz bringen. Letzten Endes hätte Union sich auf jeden Fall rein von den beiden Halbzeiten gesehen einen Punkt verdient gehabt. Aber Schalke, wie wir es auch schon im letzten äh, Bulli-Special gesagt haben, hat dann am Ende einfach diese individuelle Klasse dann nochmal am Ende solche Situationen wie durch den Fehlpass von Subotic sowas auszunutzen. Und so geht Union mit leerem leeren Konto nach Hause und Schalke kann sich über drei weitere Punkte freuen.
1: Drei weitere Punkte, die eben dafür gesorgt haben, dass man jetzt auf Platz drei steht und zwar auch nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer, der gegen Bayern spielen muss am Wochenende. Das heißt, man kann da richtig aufschließen.
13: Ja, also egal, welche Mannschaft jetzt da äh, Punkte liegen lässt oder falls es sogar beide sein sollten, äh, Schalke hat ein richtig wichtiges Spiel jetzt am Samstag, eigentlich auch äh, bis zur Winterpause gesehen nur noch wichtige Spiele. Ähm, trifft mit Leverkusen auf ein. ich würde schon fast sagen, mit Konkurrenten. Also sind ja auch jetzt nicht so weit entfernt. Ich glaube, fünf Punkte sind es meine. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, Ähm,
1: Sechs Punkte vom Tabellenführer und äh, drei Punkte von Schalke,
13: genau. Okay, Ähm, dann treffen glaube ich noch Freiburg und Wolfsburg aufeinander, wenn mich nicht alles täuscht, also es treffen ein paar direkte Konkurrenten aufeinander und eben Schalke hat jetzt die Situation, dass äh, mit Gladbach und Bayern zwei ähm, sehr nahe beieinander liegende Mannschaften aufeinandertreffen und da kann man ordentlich Punkte gewinnen äh, gewinnen am Samstag.
1: Punkte gewinnen, aber eben auch Punkte verlieren. Eben. Hört's aber raus, die Stimmung ist weiter gut auf Schalke, so wie auch beim letzten Podcast. Und es könnte ja alles eigentlich so schön sein. Und dann beschäftige ich mich nochmal mit den Vereinen, mit den Nachrichten, die mit den Vereinen zu tun haben, bevor wir im Bulli Special drüber reden. Und dann sehe ich da wieder etwas über Alexander Nübel und dass das doch ein paar Leute aufgeregt hat. Was ist denn da los
13: überhaupt? Also ähm, es gab so eine Situation heute auf Twitter, dass äh, ein Interview aufgetaucht ist, wo Alexander Nübel gesagt haben soll, auf die Frage hin, ähm, ob es denn verwerflich wäre oder inzwischen akzeptiert wäre, wenn man als Profi für beide Clubs Schalke und Borussia Dortmund in der Karriere auflaufen würde. Und äh, das hat er wohl so beantwortet, dass äh, es über mehrere Stationen hinweg für ihn okay wäre. Ich glaube, das Beispiel Jens Lehmann wurde da gebracht, aber ähm, viele Fans haben das so aufgegriffen nach dem Motto, er, er wäre jetzt auch offen zu Borussia Dortmund zu wechseln und äh, beziehungsweise nicht nur das, sondern auch, dass er generell wieder über seine, seine Zukunft geredet hat und das nervt viele Schalke-Fans, äh, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, ich würde das jetzt nicht höher kochen, als es ist. Ich glaube, wenn das ein anderer Profi von Schalke 04 gesagt hätte, dann, hätte, dann wäre der Shitstorm wesentlich kleiner ausgefallen. Deswegen würde ich ein bisschen Ruhe darüber walten lassen. Ich kann verstehen, wenn, Leute, wenn den Leuten es auf den Sack geht, dass nach Leon Goretzka und ähm, davor auch noch Max Meyer an ein weiteres Talent jetzt ablösefrei den Verein verlassen sollte. Aber ja, ich würde ihm da jetzt auch nicht so den, äh, den schwarzen Peter zuschieben.
1: Und wenn man das Ganze von außen beobachtet, und korrigiere mich da wirklich gerne, hat man manchmal <lacht> das Gefühl... Dass der sportliche Erfolg von Schalke in dieser Saison tatsächlich auch wichtig ist, weil es dann doch immer wieder diese ein, zwei Pulverfässer gibt, ein, zwei Themen, die schnell kippen könnten und dass das Schalker Publikum sehr emotional sein kann und das auch auf eine Art und Weise, die vielleicht dann nicht immer konstruktiv dem Team auch weiterhilft, das ist ja... äh durchaus bekannt. Glaubst du, dass es wirklich, kannst du das bestätigen, dieses Gefühl, dass auch der sportliche Erfolg gerade vielleicht so ein paar Diskussionen wie Nübel, der wieder einer der Abgänge vielleicht sein wird, der nicht verlängert hat oder die turnies geschichte auch, die ja immer noch so ein bisschen mitschwillt, glaubst du, da überlagert der sportliche Erfolg das so ein bisschen?
13: Ja, ganz klar. Also sportlicher Erfolg tut Schalke immer gut, aber gerade in dieser Saison ist das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf diese ganzen Diskussionen. Es sind ja nicht nur die beiden, die du angeführt hast. Es sind dann noch so ganz kleine Sachen wie zum Beispiel ein Video von Benito Rahman, was vor ein paar Wochen aufgetaucht ist oder Nabil Bentaleb, der der immer noch eine Diskussion unter den Fans auslöst. Also ich glaube, wenn es diesen sportlichen Erfolg nicht geben würde, dann wäre die Luft auf Schalke ziemlich dick und ja, ich habe Ich hatte vor der Saison schon ein bisschen Angst, als äh, dieses ganze Tönnies-Thema aufkam äh, in Bezug auf die sportliche Situation, weil du hast so ein Neuanfangsgefühl, du willst wieder einen Schritt nach vorne machen anstatt einen nach hinten. Und dann kommt sowas natürlich total ungelegen. Ähm, Deswegen habe ich umso mehr Respekt vor David Wagner und dem äh, ganzen Funktionärsteam, ähm, dass die da so ruhig arbeiten können und das das Team natürlich, dass die weiter ihren Erfolg äh, fortsetzen können aktuell.
1: Aktuell, das wird natürlich sich jetzt auch zeigen gegen Bayern 04, die kommen mit 22 Punkten, wir haben es eben schon kurz angesprochen, drei Punkte hinter Schalke auf dem siebten Platz und vor allen Dingen mit einem 2 zu 1 gegen Bayern im Rücken. Die letzten Wochen habe ich hier über Bayern immer gesagt, man hat das Gefühl, der Verein ist so ein bisschen in einer Identitätskrise unter Bosch, weil dieser ganz spektakuläre Fußball, Offensivfußball à la Bosch, Wir schießen ein Tor mehr als der Gegner, das ist das Wichtigste. Komplett zu versiegen schien, sehr schwach darin, Chancen herauszuarbeiten, noch schwächer diese Chancen überhaupt zu verwerten. Meistens knappe Siege, wenn es denn welche gab und so ein Fokus auf deutlich weniger Spektakel. Jetzt hatte man gegen Bayern tatsächlich das Gefühl, vielleicht ist diese Findungsphase beendet. Man hat relativ gut hinten gestanden und ist trotzdem wieder hingekriegt, die ganz große Stärke Leverkusens, nämlich das Konterspiel, sehr gut auszuspielen. Allen voran muss man dann natürlich auch Bailey nennen, der zwei Tore gegen die Bayern erzielt hat. Das heißt, man kann schon sagen, da kommt auch jetzt ein Gegner mit großer individueller Klasse, nicht nur mit Konterstärke auf Schalke zu. Wie bewertest du das?
13: Also... Wenn ich mir jetzt mal rein die Spiele ansehe, dann äh, ist das natürlich offensiv eine brandgefährliche Mannschaft. Ähm, ein DRB, den ich, den ich schon im Auge gehabt habe vor der Saison ähm, als Neuzugang von Paris, ähm, der jetzt aber erst vor kurzem so ähm, in die Startelf gerückt ist. Der hat einen richtig guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, Volland sowieso ist für mich äh, definitiv ein Kandidat, den man auch mal für die dfb 11 berücksichtigen könnte. Dann äh, Bailey hat jetzt gegen Bayern nochmal gezeigt, was er kann. Ähm, also rein vom Tempo her und äh, rein vom Umschaltspiel her ist Leverkusen eine brandgefährliche Mannschaft. Allerdings äh, sehe ich bei Leverkusen eben die defensiven Schwächen. Und ich glaube, wenn der FC Bayern ähm, oder namentlich Serge Gnabry die eine oder andere Chance nutzt, dann kann das Spiel auch anders ausgehen. Ist es aber nicht. Leverkusen hat in Bayern, in München gewonnen und deswegen gilt es für Schalke da höllisch aufzupassen. Jonathan Tah ist ja gesperrt durch eine rote Karte, deswegen rückt wahrscheinlich bei Leverkusen noch Dragovic nach. Deswegen, ich sehe Leverkusen defensiv immer noch sehr anfällig, aber nichtsdestotrotz rein offensiv muss Schalke da höllisch aufpassen, denn da hat Leverkusen für mich rein nominell mit einer der besten Qualitäten der Liga.
1: Das auf jeden Fall, das würde ich auch so unterstreichen. Du hast die Sperre von Jonathan Tarr schon angesprochen. Der wird rot gesperrt fehlen. War tatsächlich in den letzten Wochen allerdings auch immer wieder selber Unruhe her. Also ob das in der Defensive überhaupt so einen negativen Einfluss haben wird, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Auf jeden Fall, ich denke, das haben wir jetzt herausgestellt, treffen hier zwei Teams aufeinander, die noch die Möglichkeit haben, auch den Anschluss nach ganz oben zu halten durch einen Sieg. Zwei Teams, die über eine gewisse Qualität verfügen und äh, zwei Teams, die jetzt auch auf zwei 1 siege am letzten Wochenende noch zurückgreifen können, wenn es ein bisschen extra Motivation braucht. Es wird also, ja, ich glaube, es könnte tatsächlich mal ein spektakuläres Spiel werden.
13: Ja, ähm, ich hoffe es doch. Also ähm, rein, rein, von den, äh, rein auf dem Papier ist das auf jeden Fall ein Topspiel, was sich den Namen Topspiel auch aktuell verdient und ähm, mit Schalke trifft auch eine auswärts starke Mannschaft auf ähm, Leverkusen. Deswegen, ist es für mich ein bisschen schwer, da einen Favoriten rauszufiltern. Ähm, Für mich auch ein bisschen ein gutes Beispiel, wenn man gegen Bayern vorher gewinnt, habe ich immer das Gefühl, dass die Mannschaften sich danach irgendwie ein bisschen schlechter zeigen als äh, gegen die Münchner. Aber gut, das werden wir dann am Samstag sehen. Aber Topspiel 1830 hat sich den Namen auf jeden Fall verdient.
1: Das hat es. Da gehe ich mit. Ähm, Mal gucken, ob ich auch bei deinem Tipp mitgehen werde, denn den möchten wir natürlich jetzt auch noch zum Abschluss hören.
13: Ja, ich würde richtig gerne auf den Sieg von Schalke tippen, aber ich habe so ein ganz flaues Gefühl bei Leverkusen. Leverkusen ist für mich eine Mannschaft, die sich jetzt fangen könnte, aber ich glaube, am Ende wird es ein 1 zu 1 unentschieden.
1: 1 zu 1 unentschieden zwischen Leverkusen und Schalke. Ich tippe tatsächlich auch auf ein Unentschieden, allerdings eins, wo noch ein paar Tore mehr fallen werden, nämlich genau zwei. Ich tippe auf ein 2 zu 2 zwischen den beiden Kontrahenten. Und das ergibt zusammen vier und dann sind wir wieder beim 0-4er-Duell und der Kreis (lacht) ist geschlossen, würde ich sagen.
13: Das ist ein schöner Abschluss.
1: Finde ich auch. Danke Fabian, dass du dabei warst.
13: Kein Thema, immer wieder gerne.
1: Und wir haben jetzt auch den den Samstag abgeschlossen und noch den Sonntag vor uns. Das heißt, es gibt noch mehr Spiele, die wir hier im Bulli-Special besprechen werden nach einer kurzen Pause. Bleibt also gerne dran, wenn ihr euch das auch noch anhören möchtet.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Ein vorletztes Mal willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Es geht immer noch um den 14. Spieltag der Bundesliga. Und wir sind am Sonntag angelangt. Da spielt nämlich um 15.30 Union Berlin gegen den FC aus Köln. Und dafür bei mir ist Thomas Reinscheid von FC Hallo Thomas. Hi. Ja, es heißt, der 11. trifft auf den 17. Damit auch zwei Aufsteiger, die aufeinandertreffen an diesem Wochenende. Union Berlin empfängt Köln. Und überraschenderweise für viele, vor der Saison würde ich behaupten, dass Union deutlich besser dasteht als der FC, schon 16 Zähler gesammelt, damit auch eben schon acht Punkte vor dem FC, der auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Ein Spiel, was Köln ja mittlerweile, und da kannst du mir gleich gerne widersprechen, aber ich würde sagen, ein Spiel, was tunlichst gewonnen werden sollte, wenn irgendwie möglich.
14: Da brauche ich hier nicht widersprechen, das ist tatsächlich einfach so. Ähm, dieses Spiel müssen wir gewinnen aus meiner Sicht, das ist die direkte Konkurrenz. <lacht> Ähm, du hast angesprochen, acht Punkte Rückstand schon. Ähm, das, äh, wenn, wenn man das nicht gewinnt, stünde man bei neun und hat, irgendwie glaube ich, nur noch drei Spiele in der Hinterhand in der Hinrunde. Das ist keine sonderlich tolle Bilanz. Ähm, den Rückstand zu verkürzen am Wochenende wäre eminent wichtig für den FC.
1: Eminent wichtig das Spiel und für Union tatsächlich eine sehr komfortable Ausgangslage an diesem Wochenende, denn der Vorsprung sorgt eben dafür, dass man jetzt in Duell mit einem direkten Konkurrenten gehen kann, mit einem gesunden Vorsprung, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Das dürfte auch nicht zu sehr unter dem vergangenen Wochenende gelitten haben. Da hat man zwar eine 2 zu 1 Niederlage gegen Schalke eingefahren, die spielen aber relativ weit oben mit in dieser Saison und dennoch konnte man lange mithalten, obwohl man da natürlich auch über einen sehr fragwürdigen Elver reden muss, aber das ist tatsächlich wahrscheinlich einfach ein Problem der Bundesliga, der DFL und der, des VARs, dass da dieser Elfmeter nicht zurückgenommen wurde. Erst spät hat man da die, den Nackenklatscher bekommen von Suat Serda, der eben das 2 zu 1 noch erzielt hat. Gerade in der ersten Halbzeit konnte man aber auch mit Schalke sehr gut mithalten und unterstreichen, dass man da eine sehr positive Entwicklung auch innerhalb dieser Saison nochmal genommen hat, die auch immer mehr spielerische Elemente beinhaltet. Bei Köln gab es ein Unentschieden gegen Augsburg, Thomas. Und ja, am Ende ein Spiel, was 10 zu 10 auseinanderging. Also nicht vom Ergebnis her, da war es ein 1 zu 1, sondern eben von den Männern. Also, Sichos Sch- 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 hat rot gekriegt. Und ich habe es mir jetzt noch mal angeguckt, auch in Vorbereitung. Und tu mich so ein bisschen schwer, möchte dich da gerne fragen, wie ist das Ergebnis, dieses Spiel denn zu bewerten, auch mit dem späten Anschlusstreffer, mit dem späten Ausgleichstreffer? Ist das schon der Schritt nach vorne jetzt unter Giesdoll <lacht> oder?
14: Das ist ja das, was, äh, was man jetzt versucht nach außen zu verkaufen, also auch äh, ein bisschen, um ein bisschen breite Brust zu kriegen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt, das stimmt. Also gerade die Schlussphase war, nachdem Augsburg gar nichts mehr gemacht hat, dann zumindest so, dass man mal Torchancen herausgespielt hat. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir 75 Minuten lang Extrem enttäuscht haben. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du bei Union gesagt hast, da kommen jetzt auch immer mehr spielerische Elemente dazu. Die habe ich beim ersten FC Köln am Samstag leider komplett vermisst. Ähm, das war tatsächlich ein Spiel auf ganz, ganz schlimmem Niveau. Ähm, in der ersten Halbzeit sogar eine richtig schöne Knüppelei, was ja auch, ich glaube, waren irgendwie sieben, acht Karten, wenn man die zwei gelb noch mit reinnimmt. Ähm, ja, pff. Es ist zumindest, hat man nicht verloren gegen den direkten Konkurrenten. Also es sind trotzdem noch sechs Punkte Abstand. Ich habe nach dem Spiel getwittert, es ist äh, tatsächlich zum zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel äh, aktuell. Und ähm, gerade zu Hause muss man solche Spiele gewinnen aus meiner Sicht gegen die direkte Konkurrenz, wenn man drin bleiben will. Weil man sieht ja jetzt auch, auch am Montag sieht man wieder, Mainz schlägt Frankfurt Ähm, Union punktet überraschend gut gegen gegen gute Gegner, hat Gladbach Dortmund zu Hause geschlagen, Ähm, der FC Augsburg punktet, ähm, ja, wenn wir dann selbst in den direkten Duellen nicht punkten und auch woanders offensichtlich wenig holen, dann weiß ich nicht, wie man die Klasse halten soll.
1: Es ist auf jeden Fall im Moment, ja, noch nicht vielleicht prekär, aber es ist eine, angespannte Situation, die sich in Köln entwickelt hat. Du hast es angesprochen, die spielerische Entwicklung ist jetzt noch nicht so wirklich zu sehen. Da muss man aber, glaube ich, auch um, sagen, dass man mit Markus dies einen Trainer geholt hat, der jetzt nicht unbedingt für, dieses, für das schöne Spiel steht, oder? Also, ähm, ja, da hat man sich, glaube ich, schon auch, hat man auch schon akzeptiert bei der Trainerverpflichtung, obwohl er nicht die erste Wahl war, aber man hat ihn ja verpflichtet dass man sich jetzt eher darauf fixieren möchte, eben sich diesen Klassenerhalt zu erkämpfen, anstatt zu erspielen.
14: Ja, man man musste es akzeptieren, weil man offensichtlich keine andere Alternative gefunden hat, die diesen Verein übernehmen möchte oder diese Mannschaft. Ähm, Zum anderen, ich finde immer schön, wenn von Entwicklung geredet wird, weil es ja nur positiv gewendet ist. Es ist natürlich eine spielerische Entwicklung zu sehen unter Gisto. Und äh, also jetzt auch schon nach zwei Spielen, fand ich. Es wird sehr viel auf Langholz gesetzt, sehr viel Kampf, sehr viel versucht, den Gegner in Fehler zu treiben, was einen selber auch in Fehler treibt. Das ist eine Spielweise, die Gistol ja schon in Hamburg kultiviert hat nahezu. Also ich kann mich an Spiele erinnern. Ich glaube, gegen Gladbach, ein Heimspiel von Hamburg, da hatten beide tiefe 60 er Prozent an, äh, an Passquote. Das, das ist die Spielweise, die Gistol haben will im Abschickskampf. Und die Entwicklung ist zu sehen. Das ist nicht schön. Das ist nicht, das ist, äh, nicht wirklich ästhetisch, aber es ist hoffentlich effektiv. Aber äh, das ist noch nicht zu sagen. Aber muss man, man muss tatsächlich abwarten, wie die Mannschaft das umsetzen kann. Ich bin da ziemlich skeptisch, ähm, weil diese Mannschaft aus meiner Sicht nicht auf dieses, ja wie soll man es sagen, ein bisschen äh, despektierlich äh, Kick-and-Rush äh, Gebolze mit äh, Pressing-Elementen ausgerichtet ist. Aber wenn das der Schlüssel sein sollte, in der Klasse zu bleiben, why not?
1: Ja, Also ich finde zumindest, du hast die Idee ja ganz gut dargelegt, die bei Gistel auch in Hamburg schon sichtbar war und auch bei Köln jetzt sichtbar wird, dass es da gerade im, im Mittelfeld bei der Besetzung eben durchaus Probleme geben könnte, den Plan immer umzusetzen. Aber ein spannendes Thema, was ich mir jetzt auch mal rausgeschrieben habe, was ich eh ansprechen wollte und wo wir das als Überleitung nutzen können, ist, dass im Sturm ja schon ein paar Kandidaten sind, die für diese Art des Spiels gemacht sein könnten. Lange Bälle festmachen, Duelle in der Luft gewinnen, Terrode, Modest haben das ja auf jeden Fall in sich. Die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, jetzt nachdem Modest ja im ersten gistol spiel wieder angefangen hat, jetzt hat Cordoba getroffen. Wer ist denn dieser Stürmer Nummer 1 jetzt in Köln? Wer soll das machen, wenn man sich mal festlegen möchte?
14: Ich glaube, davon irgendwie 1, 2, 3 zu sprechen, fände ich... Äh Angesichts der Stärken und Schwächen der, der äh, Stürmer ein bisschen, bisschen schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass Cordoba gesetzt ist, weil er komplett unterschiedlich sein sollte, weil er komplett unterschiedlich zu den anderen beiden Stoßstürmern ist. Also die Kombination Terode modest muss man sagen, hat zum x-ten Mal jetzt nicht funktioniert am Wochenende. Ähm, als Cordoba reinkam, war ein anderes Element, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Körperlichkeit im direkten Duell da. Ähm, ja, also ich glaube, dass das, du dass nicht drumherum kommt, Cordoba zu setzen. Das Problem ist aber weniger, dass die zwei Stürmer oder der Stürmer, je nachdem wie wir agieren, die Bälle festmachen. Das Nachrückverhalten äh, muss halt stimmen und das stimmte gegen Augsburg nicht, das stimmte auch in Leipzig nicht. Das heißt, wenn die beiden Jungs oder der eine vorne komplett ja. alleine ist, dann... Äh, glaube ich, könntest du da, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, auch Robert Lewandowski hinstellen. Das würde extrem schwierig werden.
1: Also noch eine Menge Arbeit auf jeden Fall vor Markus Gisdol, auch vor diesem Spiel. Union selber hat jetzt am Wochenende mal wieder gegen Schalke das 3-4-3 gespielt, das auch gerade in der ersten Halbzeit auch offensiv relativ attraktiv gestaltet. Es ist natürlich aber vor allen Dingen immer noch eine Formation, die auf die Stärken von Union anspielt, dass man eben extrem kompakt, extrem diszipliniert verteidigen kann und das macht es Gegnern schwer, Union zu bespielen. Und das ist auch schon angesprochen, Union hat tatsächlich mit der alten Försterei in dieser Saison bewiesen, dass das ein Faktor ist, der auch gegen große Teams in Kombination mit diesem eh schon unangenehmen Team wirklich gefährlich werden kann. Man hat Dortmund geschlagen zu Hause, man hat Gladbach geschlagen, jetzt kommt Köln. Was glaubst du, ist das ein Faktor jetzt auch für die Kölner? Und wenn es einer ist, bist du überhaupt positiv gestimmt, wenn es in dieses Duell geht?
14: Puh, positiv gestimmt sein beim ersten FC Köln aktuell ist schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass die Spielchemie eine andere sein wird als gegen Gladbach oder Dortmund für Union selber. Also nicht, weil der Tabellenstand jetzt ist, wie er ist, aber gegen Dortmund und Gladbach ist Union haushoher Außenseiter, krasser Außenseiter gewesen. Die kann sich hinten reinstellen, kann kontern, kann durch Kampf, durch, durch wirklich... Unangenehm sein, wie du es auch schon gesagt hast, dem Gegner den Zahn ziehen. Ich glaube, dass das gegen den FC, vor allen Dingen jetzt gegen einen FC unter Markus Gisto was schwieriger ist, weil wir den Ball nicht haben wollen. Wenn wir den Ball nicht haben, was bin ich gespannt, ob Union Lösungen dafür finden kann und ob auch das Publikum im Rücken dann eine größere Rolle spielt. Also das ist ein Duell auf Augenhöhe. Klar, wir sind der große erste FC Köln, äh, auch wenn das sportlich komplett anders aussieht. Äh, und Union, der kleine süße Außenseiter, Kultverein, was weiß ich nicht. Aber ähm, es ist, ja wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht kein 5% zu 95% Spiel. Und ähm, ob, ob dann so diese Art der Spielweise äh, dann Union tragen kann, Gegen den FC weiß ich nicht. Äh, Trotzdem trotzdem muss man einfach Union bis jetzt ein Kompliment machen, wie sie gespielt haben. Ähm, Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Wir haben jetzt, glaube ich, erst 19 Gegentore kassiert in dieser Saison. Äh, Ist der mit Abstand beste Aufsteiger von den dreien, der stabilste. Und ähm, das wird alles andere als leicht werden. Mit Mit dem Publikum im Rücken dazu auch noch.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir alles so besprochen haben, dann kann man sich eigentlich auch einig sein, höchstwahrscheinlich wird es nicht das attraktivste Spiel des Wochenendes.
14: Nee, 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 nee. Also ich glaube, wenn man dann, äh, was weiß ich, Leverkusen-Schalke oder sowas hat. Äh, nein, das ist, ähm, also das wird, ich befürchte, ein Abnutzungskampf werden, weil ähm, ja Union uns in der letzten Saison schon ziemlich zugesetzt hat mit dieser Spielweise. Ähm, wir versuchen das, glaube ich, so ein bisschen zu spiegeln jetzt aktuell. Äh, boah, das, das könnte tatsächlich einfach... ein Spiel werden, das durch eine krumme Aktion entschieden wird und äh, da hoffe ich mal, dass die diesmal mal irgendwann auf unserer Seite landet.
1: Also ist dein Tipp am Ende dann auch ein 0-1 für Köln oder würdest (lacht) du dann noch.
14: Ja, ja, wie gesagt, ich äh, wie immer gesagt, ich tippe ja nicht gegen den FC, Ähm, das 1-0 würde ich tatsächlich mitnehmen, aber äh, ja, da äh, weiß ich hoffentlich, wie wie gegen Augsburg schon getippt, ein frühes Tor und dann gucken, ob es reicht, aber
1: Ich würde da dann ein 1 zu 1 entgegensetzen. Hast hast
14: du eigentlich irgendwann mal nichts als ein 1 zu 1 getippt beim FC?
1: Nein, das ist genau, ich wollte gerade sagen, du hörst ja meine Tipps immer nur für den FC. Und äh, da denke ich mir jedes Mal, jetzt passiert vielleicht doch was. Ich finde den Kader tatsächlich immer noch ziemlich ordentlich, auch für Bundesliga-Verhältnisse. Union Berlin trotz allem Hypes hat meiner Meinung nach einen schlechteren Kader, ist aber stimmungsmäßig natürlich besser drauf, besser in Form. Und äh, spielt zu Hause und wenn ich mir das dann überlege, dann muss ich eigentlich auf einen Unentschieden tippen und wie wir beide schon gesagt haben, höchst attraktiv und ein 8-8 wird es wahrscheinlich nicht und da bleibt mir dann nicht mehr viel.
14: Das ist ist, äh, logisch hergeleitet. Das äh, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Sehr gut. Dann gehe ich mit einem guten Gefühl jetzt in die Pause. Wir reden gleich noch über Werder Bremen gegen Paderborn. Das ist das letzte Spiel, was wir an diesem Spieltag im Bully special besprechen. Vorher bedanke ich mich natürlich bei Thomas. Danke, dass du da warst.
14: Ich habe zu danken.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf mein Sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf Mein Sportpodcast.de Wir sind beim letzten Spiel dieses Spieltags angelangt. Werder Bremen empfängt am Sonntagabend den SC Paderborn, der 13., den 18. Es ist ein Spiel wo alleine aufgrund der Tabellenkonstellation für beide Teams ein Sieg sehr wichtig wäre, ein spannendes Spiel also. Und das Ganze bespreche ich natürlich hier nicht alleine, sondern mit Christoph Albers, Redakteur bei 90plus. Hallo Christoph.
5: Hallo Julius, oder oder sollte ich sagen, willkommen zurück, oder anyway, ich bin wieder da und ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf. Ja,
1: ich freue mich, dass du nochmal da bist, das nochmal geschafft hast und äh, mit mir eben über Werder Bremen gegen Paderborn redest. Ich habe es eben schon angesprochen, der 13. gegen den 18. Trotzdem, finde ich, kann man eigentlich eher beim 13. bei Werder Bremen davon sprechen, dass man eher von dieser Tabellenposition enttäuscht sein
12: sollte.
5: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich bei Paderborn, denke ich, haben die meisten erwartet, dass sie bis zum Schluss unten drin sein werden. Auch, denke ich, der 18. Platz äh, ist da sicherlich das oft gen- meistgenannte, ähm, ja äh, Platz die meistgenannte Platzierung. Ähm, bei Bremen, glaube ich, hat man sich schon mehr erhofft. Allerdings muss man bei Bremen natürlich auch irgendwo die Situation einordnen. Extrem viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, gerade am Anfang der Saison extrem viele Ausfälle, gerade in der Defensive zu verzeichnen gehabt. Also alles in allem muss man das natürlich berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat man sich da deutlich mehr vorgestellt. Ähm, Jetzt auch vor dem Sieg gegen äh, gegen Wolfsburg am letzten Spieltag auch auch eine Serie gehabt, wo man sehr, sehr lange nicht gewonnen hat. Ähm, Ich glaube, davor war es am vierten Spieltag der letzte Sieg in der Bundesliga. Also schon extrem lange her. Und von daher kann da natürlich niemand zufrieden sein. Und ähm, gerade... Das Spiel gegen Paderborn ist dann natürlich nochmal eine neue Drucksituation, wo man auf jeden Fall gewinnen muss, gerade vor dem Hintergrund, dass es danach gegen die Bayern geht. Also ich glaube, wenn man bei Bremen ein ruhiges Weihnachtsfest haben will, dann muss man zumindest jetzt aus den letzten vier Spielen nochmal mindestens zwei gewinnen, wahrscheinlich mindestens sieben Punkte holen, damit man da ein bisschen ruhiger am Weihnachtsbaum sitzen kann.
1: Das finde ich tatsächlich auch die spannendste Frage, was Bremen im Moment angeht, denn das ist angesprochen lange nicht gewonnen, aber, und das haben sie auch mit den Gästen gemeinsam, über die wir gleich noch sprechen werden aus Paderborn, oftmals ganz schön Fußball gespielt und dann wirklich Punkte liegen lassen, selber sich im Weg gestanden und damit eben auch dafür gesorgt, dass man eben nicht diesen Dreier einfahren konnte seit sehr, sehr langer Zeit. Und dafür gesorgt, dass man jetzt eben auf Tabellenplatz 13 steht, obwohl die Ambitionen natürlich schon vor der Saison auch relativ klar artikuliert wurden. Wir wollen uns mal wieder an Europa versuchen, ob es möglich ist, dahin zu kommen. Natürlich hat man es noch so formuliert, dass es kein absolutes Muss ist. Aber man ist sehr weit von diesen Ambitionen dann doch entfernt und das jetzt mittlerweile am 14. Spieltag. Also ein paar Spiele sind auch gespielt. Und die spannende Frage in Bremen ist für mich, und da hast du die nächsten Spiele angesprochen und vor allem dieses Spiel in Paderborn. Wie lange wird denn Florian Kofeld in diesem eigentlich baumann kofeld ruhigen Umfeld noch in Ruhe arbeiten können, bevor man doch nervös wird, bevor die Stimmung vielleicht doch dann nochmal umsteigt, umschlägt?
5: Ja, also ich glaube, man wird da schon relativ viel Geduld haben. Ich glaube, Florian Kofeld genießt nach wie vor ein großes Ansehen in Bremen. Meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht. Er hat immer wieder gezeigt, dass er auch in schwierigen Konstellationen wieder gute Lösungen präsentieren kann, am Anfang der Saison mehrfach sehr gut improvisiert, hat ja zum Beispiel auch einen Christian Groß ja, auf Bundesliga-Niveau hochgepitcht, dass er jetzt da auch spielen kann und durchaus akzeptabel auch spielen kann. Es gab immer wieder auch Rückschläge natürlich, wo man auch gesehen hat, dass hier und da die Qualität einfach auch im Kader fehlt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Kofeld einen guten Job macht. Also ähm, ich habe Bremen jetzt nicht nicht allzu oft über die vollen 90 Minuten gesehen, aber wenn ich sie gesehen habe, ähm, habe ich zumindest auch erkennen können, dass da ein Plan ist, dass da eine Spielidee ist und dass man da auch was entwickelt. Und ich finde es auch grundsätzlich gut, dass Florian kofeld ähm, jemand ist, der sich nicht davor scheut, auch Ambitionen nach außen zu tragen, ähm, der das klar formuliert und, und der damit auch Ziele artikuliert. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, das fordert die Mannschaft auch. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass die Mittel in Bremen vielleicht auch nicht ausreichen, um jetzt in dieser Saison äh, Europa-League-Kandidaten daraus zu machen. Ich glaube, letztendlich fehlt ein bisschen Qualität im Sturm. Da liegt sehr viel Last auf Milo Draschica, der auch sehr gut performt, aber der das Ding natürlich immer noch nicht alleine tragen kann. Ich glaube, dass der Verlust von Max Kruse deutlich schwerer wiegt, als man das jetzt allgemein so angenommen hat. Ähm, hinten ist es natürlich alles andere als optimal, dass Kapitän Moisander jetzt so so viel gefehlt hat oder auch immer noch fehlt. Also ich glaube, der ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, auch August Schinson ist gerade erst zurückgekommen, der mit seinen Flanken fürs Offensivspiel von großer Bedeutung ist. Also die Konstellation ist auf, auf so wackligen Beinen, dass das durchaus mal passieren kann, dass man auch solche Phasen drin hat. Aber ähm, wie gesagt, Florian kofeld ist für mich da auf jeden Fall ähm, nicht die schwächste Position. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass sein Job so schnell in Gefahr ist.
1: Und nicht die Mittel zu haben, damit es ausreicht, das ist natürlich auch eine ganz ordentliche Überleitung zu den Gästen. Ich habe es angesprochen, eine Gemeinsamkeit mit Bremen. Immer wieder zeigt man gute, spektakuläre Auftritte. Immer wieder steht man dann mit leeren Händen da, drei Tore in Dortmund zu erzielen, 3 zu 0 zu führen, reicht dann am Ende eben nicht, um drei Punkte mitzunehmen. Jetzt äh, 3 zu 2 gegen Leipzig verloren. Also in der zweiten Halbzeit, man lag 3 zu 0 zurück auch tatsächlich noch eine Aufholjagd gestartet, die aber wieder mal ohne Ertrag blieb. Und das ist so ein bisschen das Bild, was sich für Paderborn durch diese Saison zieht. So trotz aller ansprechender Ideen gerade im Offensivspiel wird das nichts.
5: Nee, leider nicht. Man muss das echt in dem Zusammenhang sagen, leider Paderborn einen unfassbar hohen Aufwand betreibt. Also wenn ich an das Spiel gegen Dortmund zurückdenke, ist die Mannschaft, glaube ich, fast 129 Kilometer gelaufen. Das ist eine solche Hausmarke. Ja, ich meine, 120 ist für eine Mannschaft schon viel und die haben es nochmal so getoppt. Und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, mit welchem Commitment, mit welchem Engagement sie das Ganze vorgetragen haben, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, man merkt, dass hier und da die Möglichkeiten fehlen, dass auch ja, gerade in der Verteidigung, dass man da nicht so sicher steht, wie man sicher stehen müsste. Ähm, individuelle Fehler kommen immer wieder dazu und damit macht man sich viel von dem kaputt, was man sich aufgebaut hat. Aber in Dortmund hat man auch ganz gut sehen können, dass sie eben auch, auch ihre Qualitäten haben und dass sie mit den vielen schnellen Spielern, die sie eben offensiv auch haben, ob das jetzt ein Strelie Mamba ist, ähm, ob das äh, Kai Pröger ist, Gerrit Holtmann, ähm, auch Außenverteidiger ähm, wie Jamilu Collins sind sehr, sehr schnell. Und das ist eine Qualität, mit der man den Gegner wehtun kann. Und ich glaube, ähm, damit wird sich auch Bremen auseinandersetzen müssen. Ähm, jetzt gegen Leipzig hat man das in der zweiten Halbzeit auch wieder gesehen, bei Paderborn, dass es auch in der Bundesliga immer mal wieder reichen kann, wirklich diese langen Bälle hinter die Abwehr zu spielen und mit Tempo da reinzustoßen. Da machen viele Teams noch sehr viele Fehler und Bremen ähm, mit der arg geschwächten Defensive ist dann natürlich auch ein Kandidat dafür und deshalb ähm, sehe ich auch durchaus Möglichkeiten für Paderborn in Bremen, was Zählbares mitzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, und das hast du angesprochen, belohnt man sich leider oft nicht für den Aufwand, den man betreibt und das liegt dann irgendwo daran, dass die individuelle Qualität fehlt, dass die Erfahrung auf dem Niveau fehlt und ähm, die kann sich Paderborn mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, einfach nicht dazu holen und ähm, ich denke mal, das ist auch das, was ihnen am Ende den Klassenhalt kosten wird.
1: Aber das nimmt man bei Paderborn tatsächlich ja auch in Kauf, hat so ungefähr vermittelt, zumindest bis jetzt nach außen, dass man dann eben mit wehenden Fahnen untergehen wird und mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie, der sie ja, obwohl es dann nicht zu dem Abstieg kam, eigentlich aus der vierten Liga, dann war es nur die dritte, weil eben 1860 noch abstürzte, aus der dritten Liga innerhalb von zwei Jahren zwei Aufstiege wieder nach oben geführt hat da will man an ihm festhalten, seine Spielausrichtung ist die Offensive, die da auch die Vorzüge hat, die du ausgeführt hast. Dennoch geht sie eben auch oft zulasten der Defensive. Und das rächt sich in der Bundesliga, die dann nochmal abgezockter ist als die unteren Spielklassen, meist und sorgt wohl dafür, dass man eben bis jetzt auf Platz 18 mit nur 5 Punkten steht. Glaubst du man wird wirklich bis zum bitteren Ende daran festhalten? Oder kannst du dir vorstellen, dass in Paderborn vielleicht doch echt nochmal Panik ausbricht und man irgendwie den Trainer wechselt, einen versierten Feuerwehrmann
14: holt?
5: Also ich glaube es nicht unbedingt. Für mich wirken die Aussagen da relativ glaubhaft. Und es wäre ja auch unvernünftig. Also ich glaube, den Kurs, den man jetzt fährt, der ist relativ alternativlos. Die Strukturen in Paderborn hatten eigentlich nie die Möglichkeiten, jetzt in den letzten Jahren mit dem sportlichen Erfolg mitzuwachsen. Auch weil Paderborn natürlich in den vergangenen Jahren sehr oft die Spielklasse gewechselt hat. Da war sehr wenig nachhaltiger sportlicher Erfolg. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wäre es auch fahrlässig, wenn man da jetzt zu viel finanzielles Risiko eingehen würde, wenn man seine eigene Spielidee verraten würde. Und ich glaube, es ist für einen Verein wie Paderborn sinnvoll, sinnvoller, an der Philosophie festzuhalten, an dem Trainer festzuhalten, der dahinter steht, und da darauf langfristig aufzubauen, dass man versucht, alles finanziell mitzunehmen, was man aus diesem Jahr erste Liga hat, und dann versuchen, sich in der zweiten Liga wieder nachhaltig aufzustellen, dass man eben weiter damit arbeitet, dass man immer wieder die entsprechenden Spieler dazu holt, die das spielen können, dass man die weiterentwickelt, vielleicht weiterverkauft, dass man dann auch die Strukturen im Hintergrund. Langfristig darauf anpassen kann, auch vielleicht mal wieder erste Liga zu spielen, um dann nochmal wieder zu kommen, um dann auch mit den entsprechenden Strukturen sich vielleicht etablieren zu können. Ich glaube, alles andere, jetzt auf Zwang versuchen in der ersten Liga drin zu bleiben, nochmal dann Investment zu tätigen, auch eben in Form einer Trainerentlassung, einer Neubeschäftigung, ich glaube, das wäre nicht im Sinne des Vereins, das wäre, glaube ich, auch ja, nicht unbedingt sinnvoll und ich glaube auch nicht unbedingt erfolgsversprechend und von daher. Ähm, traue ich den Verantwortlichen schon zu, dass sie da Wort halten und dass sie da Vernunft walten lassen.
1: Also Vernunft auf Paderborner Seite, was den Trainer angeht, Vernunft auf Werder Seite, was den Trainer angeht. Was glaubst du, wie wird es aussehen, wenn diese beiden jetzt am Wochenende aufeinandertreffen? Was ist dein Tipp?
5: Puh, ähm, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es ein interessantes Spiel wird. Also ich glaube, dass es wirklich ein ansehnliches Spiel werden könnte. Ähm, Bremen wird sicherlich versuchen, nach vorne zu spielen, gerade vor, vor dem eigenen Publikum. Ähm, Paderborn wiederum wird dann die Möglichkeiten bekommen, zu kontern. Die werden sicherlich sich auch nicht verstecken wollen. Und äh, ich, ich würde deshalb einfach mal auf ein 2-2 gehen, weil ich Paderborn durchaus was zutraue. Bremer Defensive lässt das zu. Ja, Bremen selbst fehlt am Ende vielleicht auch ein bisschen der Killerinstinkt, um das ganze Ding dann auch zuzumachen und deshalb würde ich mal 2-2 sagen.
1: Ich tippe 3-2 für Bremen, ich gehe eigentlich bei allem mit. Ich glaube aber, dass es sich einfach wie ein roter Faden durchzieht, dass Paderborn da eben am Ende die Punkte nicht holt, so ärgerlich das auch ist. Das war unser letztes Spiel, was wir heute besprechen wollen. Das war unser letzter Tipp, den wir deshalb auch abgegeben haben und ich bedanke mich ein weiteres Mal bei Christoph Albers, dass du da warst. Danke Christoph. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die sich auch diese Woche wieder das Bulli Special angehört haben hier. Das war unsere Vorschau auf den 14. Spieltag und nächste Woche hören wir uns dann logischerweise mit dem 15. wieder. Ich hoffe,
0: euch alle. Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris
5: McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden
0: Monat neu auf mein Sportpodcast.de.